0: Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz TVN ekranlarına. Konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Siyaseten çok hızlı olayların yaşandığı, gelişmelerin yaşandığı bir haftayı yaşıyoruz. Seçim geride, bit, geride kaldı. Milletvekilleri yemin etti. Kabine açıklandı. Bugün meclis başkanı belli oldu. Kazananıyla, kaybedeniyle siyasetteki gelişmeleri konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Kabine açıklandıktan sonra ağırlıklı olarak güvenlik ve ekonomi üzerinden değerlendirmenin daha fazla yapıldığına da tanıklık ettik. Biz de bugün biraz kabineyi konuşacağız, bunu belirtelim. Bu arada yeni meclis başkanı da akşam saatlerinde belli oldu. Hayırlı olsun Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Bugün yapılan 3. tur oylamanın sonucuyla birlikte salt çoğunluğu kazanan, Numan Kurtulmuş mecliste başkan olmuş oldu. Onun da bir konuşması olmuştu. Tabi kabine ile alakalı özellikle Hakan Fidan ve İbrahim Kalın ve Yaşar Güler. Bu isimler çok konuşuluyor güvenlik tarafında ve dış politika tarafında. Ekonomi cephesinde ise Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz üzerinden değerlendirmeler ağırlıklı olarak yapıldı. Yine biz bugün konuşacağız. Farklı. Tabii CHP'yi konuşmamak ne mümkün? Elbette konuşacağız. Kılıçdaroğlu tek adam dedi dedi, parti içerisinde tek adam olmaya doğru gidiyor. Parti içi demokrasi, bunlar tartışılıyor mu? İmamoğlu'nun bir çıkışı olduğu, kulakları tıkamak mümkün değil, halk bir değişim istiyor dedi. Ama ipleri iyice sağlam aldı, MYK üyelerinin istifasını aldı. Partideki MYK'yı tamamıyla değiştirdi, parti örgütünü. Kılıçdaroğlu kendisine bağladı. Buradaki gelişmelere bakacağız. Zaman yeterse e, Meral Akşener ve İyi Parti'de de e, durum pek iç açıcı değil. Orada da isyan bayrağını kaldıranlar var. E, bir kongre e, e, olacak bu Haziran ayı içerisinde. Başlıklarımız böyle. O zaman başlayalım. E, neyle başlayalım? Belki birer cümleyle, birer cümle ama. E, Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı olmasıyla alakalı ki... Ee, i̇lk sözü e, siyasetin içinden gelen Mehmet Metin'e vereyim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Birkaç eylesin. cümleyle Numan kurtulmuşu meclis başkanlığına Allah
1: nasıl değerlendirirsiniz? Konuşma hakkımı komutanıma veriyorum.
0: Peki buyurun Coşkun bu.
2: Hakikaten Allah hayırlı uğurlu etsin. Çünkü kritik bir süreçten geçiyoruz. Yani gerek bakanlar kurulu gerek yeni kadro yeni yapılanma yeni Türkiye yüzyılının önünü açacak ilk kadro. Elbette bu kadar öyle.
0: kurtulmuşu soruyorum. Kabineyi sormuyor.
2: Kabine de ama işte o da bir kabinenin parçası Yok, bana göre. Kabinenin parçası ayrı Olsun, bir şey Olsun meclis, meclis başkanı başkan. da olsa öyle yani mi? aynı takım ruhunu taşıyan bir kişi. Dolayısıyla. Ama meclis
0: başkanı e, tarafsız olur. Nasıl? Meclis başkanı tarafsız olur artık meclis başkanı olduktan. E,
2: zaten onu tek koruyan şu ana kadar AK Parti merak etme. Yani e, gerçekten e, süreci böyle adil yürüten hatta hı, muhalefete daha mu? fazla e, ödün veren hı hı. E, bir yapıyı gördük. Aynı yapı devam edecek. Karşı canahta olsa, yani, inan böyle konuşturmazlar. Ya, o nedenle, zaten tarafsız, fazlasıyla tarafsız hatta. Hı hı. Ama hani ben e, niye bu başlığı açtım? Çünkü e, bir siyasi irade de bir takım ruhu olmalı. Yani eğer e, başkan, örnek e, Allah aşkına risk altı ortadan da, Kılıçdaroğlu, e, parlamento, Cumhur İttifakı, e, atıyorum meclis başkanı başka bir yapı olsa var ya, oradan artık ahenk çıkmaz, hı hı. oradan müzik çıkmaz. Hatta e, o çevreden bile birçok isim eğer böyle olsaydı kriz olurdu diye dillendiriyorlar. Dolayısıyla bir uyum, bir orkestra istiyorsak her yerde aynı yapı, ruhu taşıyan kişilerin olması önemli. Ben ondan derne Numan Bey'in yeni görevlendirilmesini zaten beklenen bir sonuç, e, sürpriz yok. Hayırlı olmasını dilerim Hayır. ve çok da iyi işler yapacağını Özellikle belirtmek isterim yılların verdiği tecrübeyle.
0: 15 cümle oldu teşekkür ediyorum. Ama
2: zaten tek cümleyle <gülüyor> anlatılmaz bir işler.
0: Selami Hocam siz de hukukçu olarak Numan Kurtulmuş yeni dönemde mecliste belki en önemli başlık sivil anayasada meclis başkanlığında oynayacağı rol. Çok çok önemli. Tüm partilerle mutlaka diyalog içinde olacaktır. Seçilmiş olmasıyla alakalı ne düşünürsünüz?
3: Tabii ben de öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, Numan Kurtulmuş efendi tabii hem e, akademik hem de siyasi hayatı birlikte yürütmüş, başarılı bir e, siyasi aktördür. hani Milli görüş geleneğiyle başlayan ve AK Parti'de devam eden, uzun yıllara dayanan bir siyasi geçmişi var. Ee, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, Türkiye tabii çok önemli ve zor, aynı zamanda da kritik bir seçimi geride bıraktı. Dolayısıyla artık şimdi seçimleri... E, hem güvenlik hem de halkın gösterdiği demokratik e, olgunlukla başarılı bir sınavı geride bıraktık. Ülke olarak bunun altını çizmemiz lazım. Seçimlerden sonra da olması gereken demokratik bir ülkede zaten e, devleti yürütme erkine e, sahip olan e, organların oluşumu mudur. Malum hükümet e, ilan edildi yani Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve şimdi de tabii yasama organının başı olarak başkanı olarak Sayın Kurtulmuş e, seçildi. Sanıyorum meclisin önümüzdeki sizin de çok önemli ki ben onu e, not almıştım. E, temas edecektim bir şekilde. Hı hı. Özellikle yeni dönemde hem siyaset kurumunun genel olarak hem de Cumhur İttifakı'nın özel olarak temel yükümlülüğü, temel önceliği neler olmalı? Yani Türkiye'yi bir darbe anayasası e, yükünden kurtulması lazım. Bu genel olarak bütün siyaset kurumunun, siyaset muhalefetin de görevi. Yani Türkiye'ye yakışmayan. Artık yamalı bir bohça haline gelmiş bu e, darbe ürünü anayasanın yerine demokratik, sivil hı hı. tüm kesimlerin hassasiyetlerini bir noktada buluşturabilen e, bir anayasa yapma e, ve gelecek nesillere bunu teslim etme yükümlülüğüdür. Bu anlamda ben meclis başkanı olarak sayın e, Kurtulmuş'un hem e, doğal olarak Cumhur İttifakı'nın bir üyesi orada siyaset hı hı. yaptı, milletvekilliği yaptı, farklı görevlerde bulundu. Ama aynı zamanda da sanıyorum muhalefet partileriyle de hem insani anlamda nezaket e, ölçüleri içerisinde bir işbirliği yaparak bu e, meseleyi yani yeni ve sivil bir demokratik anayasa oluşturma noktasında bir çaba, gösterecek. bir çaba gösterecektir. Hı. Umuyorum ki e, öyle, sonuçta alınır diye ümit ediyorum. Öyle ki, ümit var olması.
2: Bir ekleme yapayım. Hı hı. Şimdi hocam deyince aklıma geldi. Bazı insanlar vardır böyle gördün mü gerilirsin. Bazı insanlar da tam tersi tansiyon düşüyor. Bir örnek verin o hani gerilirsiniz de bir örnek verseniz.
0: Mesela mesela Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş değil de Engin Altay olsaydı. Betekine
1: Mustafa Şentop olsaydı.
0: Yani. Öztürak. Yok yok ben Engin Altay'ı verdim Sayın Metiner. Niye? Meclis Başkanı'nda Engin Altay olsaydı mesela gerilir miydiniz?
2: Öztürak. Belki de rolüne
1: uygun değişirdi de o Böyle olmaz. İnsan Yok
3: zannetme de olur. Dur, devlet sorumluluğunun gerektiği bir, bir şey mi? var. Bir de fıtraten bir şey vardır. Yani Neyse bence Allah bu başlık kapatalım.
1: Şöyle, e, zaten
2: kişi yüzünden Cüneyt konuyu da esas benim vurulaması dediğim husus şu. Numan Bey de böyle bir e, hakikaten her kesiminin e, sempatisini toplayacak bir tarz var, bir kişilik var. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir kişinin meclis başkanlığı yapılması, yani meclis başkanı olması bana göre salondaki o havayı da yumuşatır. Yani şu an Tansiyon bir başkası düşün.
1: olmuş olsaydı aynı kişi hakkında yine başka aynı şeyler
2: söyleyecekti. Yok, Numan Bey'in hakikaten... Yani AK
1: Parti içinden başka birisi olsaydı gelen aynı şeyleri söyleyecekti.
2: orada da gelen e, veya ne bileyim hani böyle Numan Bey'in o e, tarzını yansıtmayacak isimler var. Daha naif insanlar ya da uzlaşı Isabetli konusunda... İsabetli
1: olmuştur. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ülkemiz için, yasama organımız için. Hayırlara vesile Furkan olsun. Hocam siz?
4: Mi? Kesinlikle öyle. Bir kere e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı makamı e, Meclis Hükümeti dediğimiz Kurtuluş Savaşı'nı yürüten bir makam. Dolayısıyla o makamın bir kutsallığı var. E, bir felsefi derinliği var. Burada çok, isimlerden çok hocam da demiş olduğu gibi o makamın getirmiş olduğu ağırlığı ve tabii ki tarafsızlığı en güzel şekilde, en Barışçıl şekilde yürütmesi çok çok önemli. Tabii ki buradan Sayın Ruman Kurtulmuş hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı işlere vesile olur.
0: Peki hayırlı olsun diyelim. Artık e, Meclis büyük ihtimalle 15 Temmuz'a kadar e, yoğun bir e, gündemle mesaisine başlayacaktır. E, i̇lk etapta mecliste çıkması gereken kanunlar var, düzenlemeler var. E, 600 milletvekiline ve meclis başkanına kolaylıklar dileyelim. Gelelim şimdi kabinenin açıklanmasıyla birlikte. E, i̇simler ön plana çıktı Sayın Metiner. E, açıkçası göreve başlama töreninden tutun da e, kabinenin e, isimleri tek tek açıklanırken sadece biz değil dünya basını da takip etti. Evet. Yani hani Türkiye'nin yeni dönemde dışları bakanı kim olacak, milli istihbarat başkanının bile kim olacağını bizim kadar e, dış basın ve Türkiye ile... E, İlişkileri işte zaman zaman sıkıntıya giren zaman zaman işte normale giren ülkelerin de yakından takip ettiği bir sürece tanıklık ettik. Ben bugün tek tek bakanlar üzerinden gitmeyeceğim ama ekonomi ve güvenlik ve dış politika başlığından ağırlıklı olarak değerlendirmeler yapıldı. Ben biraz Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, işte Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı olması hasebiyle bu isimler üzerinden bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Genel kabinenin haricinde Sayın Metiner.
1: Evet yani önceki kabinenin de birbirinden değerli üyeleri vardı. Her birisine teşekkür ediyorum. Yeni kabine beni çok heyecanlandırdı. Öncelikle onu genel anlamda belirteyim. Seçimi kazandığımızda ne kadar çok mutlu olduysam emin olunuz ki kabine açıklandığında... En az onun kadar. Niye peki? Sizin mutlu eden başlıca ee, sebep neydi? Çok isabetli isimler. Hmm. Her biri için söylüyorum. Her birini çok yakından tanıdığım için. Bazılarını çok çok eskiden tanıdığım için. birebir abi kardeşlik hukukumuzda olduğu için. Ya olağanüstü memnun oldum. Bir anda devlet tecrübesi, bir anda siyasi temsil yeteneği, bir anda liyakat ehliyet. Her biri için söylüyorum. Mesela Cevdet Yılmaz ismini hiç kimse es geçmesin. Yani dünya yarında, dünya standartlarında, küresel anlamda liderlik özelliği olan e, muhteşem bir zekası, müktesebat Olucağını olan... Olacağını düşünülüyor muydunuz? Yani ben bir haber geldi mi? Hani
0: yani çünkü bazı söyleme. isimler son anda öğrenmişler. Onu, bazı. Sö- onu, Peki.
1: onu söyleme. Ben gazetecilerden de değilim, siyasetçilerden de değilim. Ee, mesela Hakan Fidan... Hı-hı. Yani 80'li yıllardan beri bildiğim bir insan, olağanüstü bir insan ama. Yani e, sadece e, yani, müthiş bir entelektüel zeka bir anlamda. Herkes onu güvenlik, istibarat e, mimarisi anlamında bir yere oturtuyor. E, çok çok sıkı bir demokrattır yani. Yani o, o şeyi, yani, MIT'in başında olması onu sanki böyle her şeyi güvenlik hmm. perspektifiyle değerlendiren bir isim gibi... Birileri çok hiç mu ama hiç, yani sesini hiç, ilk yok, kez
0: hayır, duyacağız yani. falan. Çözümden
1: <gülüyor> yana e, demokrasiyi içselleştirmiş, adalet duygusu çok ilişkin. Benim tanıdığım, Hı-hı. bildiğim ve olağanüstü entelektüel yeteneği, müktesebatı olan bir insan. Temsilde zaten sorunu yok. İbrahim Kalın öyle zaten. Yani e, aynı fakültede okuduk, yaşça kendisinden büyüğüm. E, tarih bölümünde okudu İstanbul Edebiyat'ta. Biz de Türk Edebiyatı bölümünde ee, yani o, o, onu tarif edecek kelime bulamıyorum. ya o genç yaşına sığdırdı o bilgi birikim. Ee, yani çok çok çok çok sevindim yani. Olağanüstü. Her birini şu an anlatırken kendimi heyecanlanıyorum. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikayi çok eski tanırım. Yani o, hakikaten e, müthiş bir devlet tecrübesi olan, tavazusuyla, siyasi temsil bir şey, yani her birisi makamını dolduran arkadaşlarımız. Yaşar Güler. Mesela
0: muhalefette olsanız farazi diyorum. Şu kabine açıklandığında ya şu isme itiraz ederim diyeceğiniz bir şey.
1: Ben etmem. Mesela muhalefetten de çok değerli, <gülüyor> e, değer verdiğim isimler var. Mesela onları bir yerde gördüğüm zaman her partiden e, çok değer verdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. E, onların varlıklarıyla gururlanırım ben. Hı hı. Ha niye orada duruyorlar diye elbette ki düşünürüm. Yani burada durmaları gerektiğini salık veririm ama orada olmaları bile kendi partileri ve Türk açısından bir kazanım. Ben bu açıdan dar partici çerçeveden bakan bir insan değil. Meme Şimşek birebir tanıdım. Yani yoksul bir ailenin çocuğu bugün dünya standartlarında bir lider polisi. Bizim eğer liderden kastettiğimiz sadece karizma ise o değil. Ben karizmayı sadece liderlik özelliklerinin başında sayılması gereken bir özellik olarak almıyorum. Yani kendini kabul ettirmiş bir insan. Hı hı. Yani Batman'ın bir Kürt, yoksul bir Kürt ailenin çocuğu. İşte bugün geldiği yer, Cevdet Yılmaz içinde. Hı. Yani çok etnik tanımlamalar üzerinden konuşmayı seven bir insan değil. O, o bu kabine bu kabinedeki temsil Türkiye'yi tutan bir temsil. O kadarını söyleyeyim. Yani Yedi öteki, bölge. Öteki türlü e, konuşursam o olmaz. Yani, Cumhur, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki numaralı makamı. Bingöl, Mehmet Şimşek, Batman. Uluslararası bir toplantıda kendisine İngilizce bir soru soran ama e, mensubiyetini de bildiği için ona Kürtçe cevap verecek kadar da kendisiyle de barışık. Ama bu imkanı sağlayan Recep Tayyip Erdoğan. Yani Kürdün Kürt'üm demeye cesaret edemediği bir iklimden işte Mehmet Şimşek'in, Cevdet Yılmaz'ın e, devletin, cumhuriyetin en üstü temsil makamlarına geldiği, gelebildiği ve uluslararası bir toplantıda da Mehmet Şimşek'in e, Kürtçe konuştu. Hiçbir mecburiyeti olmadığı halde. Şimdi bunlar çok önemli mesajlardır. Hı hı. Türkiye'yi tutmaya dönük mesajlardır. Yaşar Güler Paşa için dün de e, söyledim. Benim gönül dünyamda farklı bir yeri var. Hiç kendisini tanımam, etmem, bilmem, oturmuşluğum, kalkmışluğum yok Merhaba etmişliğim yok ama Yaşar Güler benim için çok anlamlı. Gönül dünyamda kere çok farklıdır. Niye farklıdır? Çünkü o geceyi bizzat yaşadım. Ya O duyguyu bilirim ben. Yani o dolayısıyla onun başına gelen, onun getirilen yaşadı, şeyin evet. e, benim için anlam e, şey çok farklı. Yani şu an konuşurken zorlanıyor. Yani benim gibi konuşmakta zorluk çekmeyen bir insan. Bu insanları anlatırken laf olsun, beri gelsin diye söylemiyorum. Hı hı. Asla söylemiyorum. Ele kral öldü yaşasın yeni kral. Ee, yani hayır. Böyle değil. Yani gelene metiye dizmek. Hı hı. Yani, bu konuştuğum insanlar Yaşar Güler Paşa'nın dışındakiler hepsi. Birebir yakından tanıdığım arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Böyle bir şey yapmayacağımı bilirler ama onları överken o kadar gurur duyuyorum ki yani. Ama Türk adına mesaj... da gurur duyuyorum. Hı hı. E, partim adına da gurur duyuyorum. Ama şunu öneriyorum. Kendi partime. Müthiş bir yüksek profildi. Bir hükümet kalibresi yüksek. Aynı şeyi inşallah e, mecliste de güçlü kişilikler var. E, Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda meclisi de takim etti. Eski bakanların tamamının mecliste olması hemen hemen tamamının mecliste olması güçlü kişiliklerden oluşan bir yasama organını da önümüze koydu. Bu çok anlamlıdır. Hı hı. O arkadaşlarımız Sayın Süleyman Soylu'dan tuttuğumuzda işte Melu Çavuşoğlu'na diğer bakın arkadaşlarımıza Polisi karşı, tabi tabi Karpaşa çok anlamlı çok değerli Bakalım. şeyler yaptılar her birisine dolayısıyla yani birini överken yeni geleni diğer arkadaşlarım sakın şey yapmasınlara işte kral öldü yaşasın yeni bir örnek kral Öğretiş vereceğim şu Yaşar Güler'le ee, alakalı bir şey,
0: bir şey yani. dediniz ya ben birkaç gün öyle takip ettim yani e, muhalefete yakın kanallarda ya diyor ki artık diyor bundan sonra genel kurmay başkanı diyor partili olmuşur diyor yani. Hayır, gerek çok... Yok, yok. Gerek çok yani hani teammül oluştuğu için artık hani, genel kurmay başkanı bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, direkt olarak artık ben, Milli de Savunma de Bir şey çok önemsiyorum. Evet.
1: E, e, hocalarım daha iyi bunu teorize ederler. E, demokratik siyaset güç ilişkisi çok önemli. Bir insanı çok fazlasıyla güç sahibi kıldığınızda e, e, demokratik siyaset eksen kaybına uğrar. Bir iki Dengeyi şirazesinden... Kaybeden. Dolayısıyla gücü güçle kontrol hmm. edeceksin. Sen Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı şey olağanüstü bir şey. Yani Hulusi Akarpaşa kuşkusuz çok değerlidir. Bu dönemde devam etmiş olsaydı hmm. söz gelimi. Yani kendisinde bir nakısa gördüğüm için değil. Bu ben de olabilirim. Ee, Selami hmm. Hocam da olabilir. Güvenlik bürokrasisi elinde silahlı unsurları olan şeyler olduğu için bu tür bakanlıkların çok uzun süreli olmamasında hmm. yarar var. Çünkü adam bir de vatandaş da gücü onda görmeye başlıyor. Bizim toplumumuzda da güce karşı, güçlüye karşı prestij duygusu hayır yaygındır. Dolayısıyla kendini olduğundan büyük görüyor. Kendisini oraya atan iradeye de gerektiğinde başkaldırma ihtiyacı hissedebiliyor. Hiçbir bakanımız bunu yapmadılar yani Allah var. Ama o e, dengeyi evet. Iı, dolayısıyla gücü güçle sınırlayan yeni bir mekanizmanın oluşması çok önemlidir. Çünkü öteki türlü güç insanı ayartır. Hı hı. Mutlak güç zaten e, şeyden çıkartır. E, doğru yoldan bile sapar. Çünkü çevrendeki insanlar bile seni saptırırlar. Bu, bu denge çok iyi sağlandı. Bunun şey ayağında da yapılması lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi adıma bir e, evladı, kardeşi, bir dava arkadaşı olarak salık veriyorum. Teşkilatta da bunu yapması lazım. Hı hı. Teşkilatın yeni yönetiminin de en az bu hükümetteki yüksek profil gibi Olması onu çok önemli. Bilir. Oradaki temsil sisteminin çok iyi sağlanması gerekiyor. Bir diğer hususta ya bir insanı milletvekili seçmişseniz zaten milletvekili bir güçtür. Aynı zamanda genel merkezde de onu genel başkan yardımcısı yaparak çok daha büyük bir güçle tahkim etmenin onu da kendi ilinde böyle siz güç bende ben ne dersem olur pozisyona sokmanın da bir manası olduğu kanaatinde değilim. Yani genel merkez parti faaliyetlerini münhasıran yürüten arkadaşlarımız dışarıda olsunlar. Böylelikle kadrolarımızı da değerlendirmiş oluruz. Hiç kimse kendisini dışarıda tutmamış olur. Milletvekili de sadece milletvekili yapsın. Yani yasama faaliyetleri yapsın. Hafta sonları da seçim bölgesinde, teşkilatın emrinde halkla beraber, seçmenle beraber olsun. Yani bir insanı çok fazla güçlendirmemek lazım. Siyasette gücün temerküzü başka siyasi komplikasyonları beraberinde getirir. Umarım bu dönem Sayın Cumhurbaşkanımız, hareketimizin lideri bunu yapar. Bunu yaparsa 2028'e hmm. doğru giderken yerel yönetimlere giderken çok daha başarılı bir sonuç elde edeceğimize Peki. yürekten inanıyorum. Her bir arkadaşımıza, bakan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eminim ki bu hükümet çok güzel işler yapacaktır. Mehmet Şimşek kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. Zor bir görev üstlendi ama Onun bunun üstesinden de geleceğine de
0: yürekten inanıyorum. İngilizce tweetler atmıştı. Ee, aslında verdiği mesaj da önemli. Belki ekonomi başına geçtiğimizde biraz orayı da konuşacağız. Ha bir ee, de bu şey,
1: şey de bu abilik sistemi diye bir sistem son derece yanlış. Yani birinci sırada milletvekili seçilenler kendilerinde diğer milletvekillerinin e, amiri gibi görüyorlar. Hmm. Ee, sayın, sayın Cumhurbaşkanımız buradan hasreten rica ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız arasında maraza çıkartacak e, bir sistem bu. Yani abilik, e, amirlik gibi anlaşılmaya hmm. başlandı. Yani bu ilin amiri benim, ben birinci sıradayım. sen Cumhurbaşkanı beni e, hepinizin amiri Söz gibi Söz sahibi benim falan. İlk sözde son sözle benim hmm. Dolayısıyla milletvekilliğini de anlamlı olmaktan çıkartan birinci sırada yer almayan diğer milletvekili arkadaşlarımızı sanki birinci sıradaki o ilin abisi konumundaki insan emrine verilmiş bir aparat konumuna düşüren bir sistem gibi uygulanırsa hı hı. E, bu da e, yerel seçimlere doğru giderken başka siyasal komplikasyonları beraberinde getirir. Umarım sen Cumhurbaşkanı bu konuya da el atarlar. Peki. Ha- hareketimizi böyle bir sapman içine girmekten de e, korumuş olurlar diye düşünüyorum.
0: Selami hocam size dönelim. Eee <gülüyor> Siz de şöyle bir e, Fidan, Güler, Kalın üzerinden bir güven... Yani kabinedeki en çok konuşulan üç isim. Ekonomi başında Mehmet şey ayrıca bir açacağım ama e, buradan isterseniz başlayın. Çünkü bu, bu isimler e, açıkçası mesela komşu Yunanistan bile Yaşar Güler'in ilk mesajlarını manşetlerine taşıdı. E, Hakan Fidan hem Avrupa'da hem e, Orta Asya'da hem Amerika'da e, yine manşetlerde İbrahim Kalın aynı şekilde. Muhalefet de şöyle yorumlar yapıyor. İbrahim Kalın ve e, Hakan Fidan'la alakalı geçen denk geldi bana. Ya biri işte sır küpü, biri sırdaşı. Ne oluyor arkadaş? Yani sırlar ülkesinde miyiz? Sırlar, sırlar ülkesinde mi yaşıyoruz? Dünyasında. Sırlar dünyasında mı yaşıyoruz diye böyle bir eleştiriler yapıyorlar ama çok da ağır değil. Hani çünkü daha yeni göreve başlayacaklar. Buradan söz size vereyim. Teşekkür ederim Cemil Bey. Ben bir genel çerçevede birkaç cümle e, etmek isterim e,
3: açıkçası. Aslında tabii yeni kabinenin öncelikle yine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni e, kabineyi bir iki kelimede nasıl ifade etmek lazım? Yani genel toplam olarak, genel bir bakış açısından kanaatimce e, benim gözlemlediğim kadarıyla e, bir e, icracı ve normalleşmeye yönelik bir kabine. Normalleşmeyi açacağım biraz sonra. Özellikle Türkiye'nin güvenlik politikaları, Demokratik standartların yükseltilmesi noktasında. Ona gireceğim. O ayrı gerçekten konuşulması gereken bir konu. Ama özellikle şöyle de ifade edelim. Yani şimdi Sayın Erdoğan'ın AK Parti siyasetinin en önemli özelliği şu. Yani 2002 yılından itibaren girmiş olduğu seçimlerde istikrarlı bir şekilde birinci çıkan bir siyasi hareket. Zaman zaman bu oranlar açısından değişkenlik de gösterebiliyor. Ama netice itibariyle demokratik seçimlerde yapılan birinci siyasi parti olarak yerini alıyor. Bu şimdi Sayın Erdoğan'ın aslında siyaseten, aslında birçok defa da bunu da sanıyorum geçen hafta da ifade etti. İki kelimede, iki cümlede söylemek lazım. Tabii siyaset çok önemli, değerli bir alandır. Yoğun geçer, rekabetin yoğun olduğu sadece parti içi rekabet değil. E, muhalefetle rekabet, e, kamuoyuyla rekabet, medyayla rekabet e, zorlu bir alandır ama e, Sayın Erdoğan'ın şöyle bir özelliği var yani siyasetin temel ağırlık noktasını kendisinde ifade ettiği şekliyle ve benim de çok katıldığım yani genel siyaset bilimi açısından da katıldığım çünkü siyasetin birincil misyonu ve görevi budur, hizmet ve eser. Hı hı. Zaten bunu da kendisi hizmet siyaseti. Hizmer ve eser siyaseti. Ve halk da bunu görüyor. Takdir ediyor. İkincisi de hem kendi partisinde hem de e, gerek mecliste gerek de e, kabinede istikrarlı ve istikrarlı bir değişim ve dönüşüm yapabilme kabiliyeti. Şimdi kabineye bakıyoruz. 17 kabineydi. 15'e düştü. İki Eski bakan Sağlık Bakanı ve şey dışında Hümet, Turizm, Turizm Bakanı Nuri Ersoy dışında değişti. Evet. Bu önemli bir değiş. Bu nedir? Hem Türkiye'nin insan kaynağı açısından hem de Sayın Erdoğan'ın bir siyasi aktör, bir siyasi lider olarak bunları kendisiyle çalışabilecek hmm. mihvalde tutabilen görebilen. Ve bunu da bir anlamda ülkenin hizmetine sokabilen bir e, bir öngörüye bir kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor. Yani ben bunu görüyorum. Neden görüyorum? Çünkü hükümetin zaten açıklamış olduğu programa da baktığını, açık, yapılan açıklamalara da baktığımızda Sayın e, Cumhurbaşkanım bunu şeyi görüyorsunuz. Biz istikrar güvene esas alan, istikrar ve güvene esas alan ve Türkiye'nin de temel meseleleriyle ilgili bir çerçeve çiziyor. Başta doğal olarak ekonomiyi koyuyor. Çok doğru. Yani iki yıldır özellikle yaşadığımız <gülüyor> ki bana da her zaman da söylüyorum altını da çiziyorum. Yani Ak Parti açısından en zor ve en kritik seçim neden diye sorulduğunda ben hep 21 yıllık Ak Parti hükümetlerinde en zor ve en kritik seçimin bu seçim olmasının tek sebebim tek ve en önemli sebebinin ekonomik ekonominin meydan okuması. Enflasyon, hayat pahalı ile ilgili. Vatandaşların çektiği sorundular. Bunun pandemiyle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili, işte Ukrayna Savaşı'dır, içeriden kaynaklanan bazı sebepler de olmuş olabilir. Ama netice itibariyle 19 yılı ülkeyi istikrarlı bir şekilde büyütmüş, belirli bir kalkınma hamlelerini, altyapı hizmetlerini imza koymuş bir e, hükümetin, e, ekonominin dışında kendisini zorlayabilecek. Bakın o özgürlük, demokrasi, güvenlik talepleri tartışmalara da girebiliriz. Ama ana kriter buydu. Peki iktidarın bütün bu e, e, zorluğa rağmen, meydan okumaya rağmen neden başarılı oldu? Sayın Erdoğan neden 52 yoktu 18'li e, Cumhurbaşkanı seçildi? Güven unsuru.
0: Eser ve hizmet siyaseti. Eser ve
3: hizmet zaten hı hı. en
0: başında. Ve bir de
3: eğer bir sorun varsa, işte bu ekonomi, Mehmet Şimşek'ten bahsettiler çok güzel tespitlerle. Eğer bir sorun varsa ki var görmezden gelemeyiz. Hı hı. Ama bu sorunu çözebilecek siyasi kadro, siyasi lider kim diyor sorar. Ve seçmen de rasyonel düşünür. Bakın muhafazakar seçmen de rasyonel düşünür. Ee, i̇şte seküler seçmen de büyük oranda... Sek- yani rasyonel düşünür. Bir sorun var mı? Bu sorunu kim çözer? çözme ehliyetine hangi siyasi kadro, hangi siyasi lider bunu başarılı bir şekilde ifade edebilir. Ve bunu bu duyguyla hem mecliste... Çoğunluğu Cumhuriyet ittifakına verdi. Hem de işte Sayın Cumhurbaşkanlığı tekrar göreve seçti. Bakanlarla da ilgili olarak bakın zaten ben hükümetin zaten Sayın Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarından hareketle bir enfl- ekonomi ve bu nedenle de Mehmet Şimşek ve ekonomik kurmaylarının çok önemli ölçüde büro- teknokratlardan oluşacağını ki Sayın Şimşek'i de altın çizelim gerçekten. Eee e, Bingöl'ün e, bir e, Batman Batman'ın Batman bir köyünde doğmuş bir yoksul e, Kürt çocuğu. <gülüyor> Çok başarılı bir şekilde eğitim hayatı geçmiş. Uluslararası alanda da kendini rüştünü ispat etmiş ve daha önce de zaten AK Parti hükümetlerinde görev almış. Bir değerli Başbakan e, Yardımcılığı, e, önemli Maliye Bakanlığı da yaptı. Önemli görev. E, Zaten en önemli şey de sanıyorum buradaki e, Sayın Erdoğan'ın e, buradaki mesajı e, bu noktada da görülebilir. Normalleşme derken bunu ifade ediyorum. Yani sadece güvenlik odaklı bir normalleşme değil. Komşularımızla ilişkilerimizi normalleştirme değil. Netice itibariyle biz Avrupa Birliği ülkelerine e, e, e, ticaret e, şeyi olan en fazla en fazla Avrupa ile ticaretimiz var. Ekonomimizin bir taşı orada. Yani Afrika'ya açılıyoruz, Uzak Doğu'ya açılıyoruz, Orta Doğu'ya Ama açılıyoruz. Ağırlık, ağırlık. Ama Avrupa'dır. Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla bunu görerek uluslararası alanda da, ekonomik anlamda da belli bir... Bugün doğal...
0: attığı tweetleri gördünüz mü? Selam gördüm hocam. gördüm. İngilizce. Tabii İngilizce canım. atmasının bir...
3: Çok... Mesajdır. Konuşuldu, bilmiyorum. Ama hani... uluslararası alanda İngilizce zaten birincil e, Furkan kardeşimle bir iletişim dili. Dolayısıyla <gülüyor> ekonomi, özellikle de ekonomi birinci birinci e, e, uluslararası değil dolayısıyla
4: küresel bir mesaj
3: vermesi lazım. efendim tabi yani bu uluslararası piyasalara Türkiye uluslararası küresel
1: bir aktör ya tabi
3: tabi onun onun e, şeylerini göreceğiz yani hem uluslararası aktörlerle ekonomik e, alandakileri ifade ediyorum hem onlarla iletişimi sağlanması Hı-hı. tesis edilmesi normalleşmesi e, bunlar
0: kıymetli hocam Hadi, orada bir, iki tweet paylaştı. Bir, Mesela ikinci kısımdaki bölüm çok önemli. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken evet. öngörülebilirliği arttırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz diyor. Doğru. Yani bu içeriye değil, değil mi? Bu dışarıya Dışarı. verilmiş bir mesaj. Sonrasında kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da yani kısa vadede kimse hemen bir şey Tabii. beklemesin. Elimde sihirli değnek yok. Ya evet. Ya şapkadan tavşan çıkarmayacağım. Deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Yani güven tesis ediyor emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak. Herhalde ekibiyle birlikte bir program tasarlanacak ve bu kamuyla paylaşılacak. Yani Türkiye'nin yeni bir ekonomik programı mı? Şimdi, şimdi
3: yeni bir ekonomik model mi? Yeni bir e, ekonominin paradigmalarının değişimi? Ben ona girmeyeceğim. İktisayarçı değil mi? Haddimi bilirim, haddimi bilirim. Ama bu nedir? Bu İngilizce yapılmış itibariyle, Cüneyt Bey netice itibariyle bugün e, ki ben hep onu da söylüyorum e, alt gelir gruplarının orta gelir gruplarının en fazla tercihte bulunduğu seçimlerde destekledik siyasi hareketin ben uzun yıllardır da takip ediyorum ve söylüyorum Hı-hı. AK Parti'dir. Yani <Gülüyor> Türkiye'de ne derler, Şeyin üst tabaka ekonomik anlamda diye. Hı hı. veya sosyoekonomik olarak en üst kesimin de AK Parti'nin veya Sayın Erdoğan'ın teveci gördüğü kanaatinde değilim veya çok sınırlı. Dolayısıyla hem orta hem de yoksul kesimlerin sıkıntılarını yaşadıkları sorunlara çözüm noktasında zaman zaman hükümetler, de, değişen konjöktüre, değişen şartlara göre pozisyon alırlar. Zaten siyaset de bunu gerektirir. Dolayısıyla e, ben burada e, ama Sayın Yeni Şimşek'in de mutlu etti mi? İtiraz yol, ettiniz mi? Sayın Şimşek'in yol haritasını ben Sayın Erdoğan'la hı hı. paylaştığını, hı hı. istişare ettiğini, çünkü Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında olmadığı bir Mehmet Şimşek'in zaten hı hı. veya ekonomik kurmayının başarı olması söz konusu olamaz. Çünkü yani netice itibaren hani Reisi Cumhur'un öyle olur yani. Ki Sayın Erdoğan'ın çalışma şeyini de az hı hı. çok takip ediyoruz, görüyoruz. Ee, olması lazım, başka türlü olmaz. Yani e, doğrudan halk tarafından Reisi Cumhur olarak seçilen, hükümetin başı olarak seçilen, devletin başı olarak seçilen ve birebir halka, millete karşı sorumlu olan Sayın Erdoğan. Doğru. Dolayısıyla sayın mutlaka bir yol haritasının ana hatlarıyla ne yapılacak, nasıl bir yol alınacak, yakın kurmaylarını, ekonomik kurmaylarının e, profillerini, neler yap, tasarladıklarını ortaya koyacaklardır. Ben Hakan Fidan'la da ilgili bir parantez ederim. Hakan Fidan tabi e,
0: kamuoyunda çok... Hocam oraya çok... girerseniz süreyi aşmış olacağım.
3: Bir dakika
0: hemen. Yok tekrar döneceğim. Hakan Fidan'a... Hemen bir dakikada bir... da söyleyeyim. El, tamam. çok,
3: çok Çünkü şu anda aklımda Hı-hı. da atlamayayım diye. Hakan Fidan şöyle bir özelliği var. Yani bu kamuoyunda bilinmiyor. 1999'da Bilkent Üniversitesi'nde tabii asubaylık'tan geliyor da ona girmeyin. 1999'da Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi yazıyor. Ve aynı üniversitede de doktora yapıyor. Yüksek lisans tezinin konusu ne? Biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin istihbarat servislerinin yapılanması. Bakın. 99'dan itibaren yani Türkiye'de milli İstihbarat teşkilatının son 10 15 yılda 20 yılda geldiği noktayı bu çalışmaların akademik e, altyapısıyla
0: hı. izah edebilirsiniz. Mevlüt Çavuşoğlu da o dönemde e, o da TİKA başkanlığı arkadaş, yo, yo, şey. Beraber sıra yani aynı şeyde Bilkent'te beraber şey yapmışlar. Kimin? Mevlüt Çavuşoğlu'nun Evet evet falan. evet evet
3: doğru doğru doğru. Hı hı. Ama söylemek istediğim, yani MIT'in, MIT'in başında, 13 yıl başkanı, görev yapan isim, olarak 99'da. Ve başarılı, yani MIT'in dışarıda operasyonel gücünü kul etkin bir şekilde kullanması, bunu terörle mücadele alın, PKK işte, terör örgütü, FETÖ örgütü, bütün bunları da görüyorsunuz. Hı hı. Ve Türkiye'de istihbarat teşkilatının geldiği noktayı, bakın hükümeti destekleyen desteklemeyen ona bakmayın, uluslararası alanda çok takdir edilen bir örgüt. Yani bugün CIA ile, İngiltere istihbarat Örgütü ile, Mossad'la birebir mücadele edebilen bir kabiliyete erişmiş. Ve burada da işte Sayın Fidan'ın, hmm,
5: tabii yani ki Sayın burada. Erdoğan'ın da Hocam öyle
3: şeyler söylediğiniz ki ilk 7-8
0: dakikanızda söyleyeceğiniz şeyler son bölümü ayırdım. Ben Fidan'la bahsedeyim. Ancak açılıyoruz. Ama siz bir çerçeve. evet. Doğru açılıyoruz, açılıyoruz ancak. Peki tekrar döneceğiz. E, i̇şin uzmanına soralım. Estağfurullah. Komutanımıza. E, Fidan.
1: Furkan Hocam'ı...
0: Geleceğim tabii. Ona da dış politikayı da ayrıca yani bir güvenlik tarafını Fidan, ee, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın. Bu üç ismin göreve getirilmesi.
2: Şimdi ee, şeyde...
0: Mesela Yunanistan başladı. Türkiye yine aynı. Değişen bir şey yok. Devam edecekler, birliklerini okuyacaklar diye başlıklar atmaya başladılar.
2: İstediği kadar atsın. Kervan yürüyor. Ee, şimdi Cüneyt, Bakanlar Kurulu açıklandığında ben de Mehmet abinin ifade ettiği gibi e, heyecanlandım. Neden? Çünkü <gülüyor> bir stratejik akıl var orada. Bir devlet aklı var. Yani öyle eskin olduğu gibi benim ta 25-30 sene önce hatırladığım Bakanlar Kurulu'nda 3-5 bakanlık önemliydi. Milli Sonunda Bakanlığı'nın adı geçmezdi. Hatta en kızak, işte en pasif bakanlık İşin olarak görülüyordu. Bakanların ismi sayılırdı, Televizyon herkes dikkatle dinlerdi. Dinlediği yerlerde İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, işte Maliye Bakanı. Milli Savunma Bakanı'na gelince çoğu televizyon kapanırdı. Benim zaten.
0: aklımda kalan mesela AK Parti dönemlerinde bir Becdi Gönül vardı, Gönülü bir de bir İsmet var. Yılmaz vardı. Hani diğerlerini hiç hatırlamıyorum Milli Savunma Bakanı kim oldu diye. Hatırlayamazsın çünkü
2: gerçekten pasifize edilmiş bir bakanlıktı. Niye? Çünkü hani normalde işleyiş şöyle olmalı, Atatürk yazmış hakimiyet kayısı şarsız milletindir diye. Hı hı. Yani seçilmiş siyasi iradenin üstünde bir güç olmaması lazım. Fakat o dönemlerde öyle bir hava vardı ki ikiye bölünmüş blok, bir siyasi irade bir de onu denetleyen bir otorite Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesindeki hı hı. genelkurmay ve silah, diğer işte kuvvetler. E şimdi burada doğru olan ne? Bu yapıyı siyasi iradeye entegre etmek ama arada bir köprü oluşturacak hı hı. bir kritik isme ihtiyaç var. O isim nasıl olmalı? Konuya vakıf. Ama aynı zamanda da işte sivil hükümetle askeri kesimin arasında da bir bağlantı koridoru tesis edecek bir isme ihtiyaç var. Bu maalesef olmadı. Bunu ilk defa Sayın Erdoğan hani o kabineye işte başkanlık ettiği şura'ya dönemde birileri çok haykırdı. Ondan sonra o tablo üzerinden resimler üzerinden kıyametler koparıldı ama doğru olan oydu kuvvet komutanları vesaire dahil başkanlık eden bu ülkenin devlet başkanı olmalıydı. E şimdi ilk bu tabu yıktıktan sonra Hulusi Akar'la evet. bu süreç başladı. Az önce teammül dedin. Yani
0: teammüller gereken bunlar. Yani muhalefeti ben dinlediğim için hani orada şey dediler. Ya bundan sonra mesela Yaşar Güler Milli Savunma <gülüyor> Bundan sonra gelecek olan isim mesela şu anda genel şey diyor, partili diyor genelkurmay başkanları başkanıdır.
3: Genel başkanı potansiyel cumhurbaşkanıydı. Başkanı. Evet, Odaydı. o da doğru. E,
0: doğru, Onu doğru. Da hatırlayın. Doğru. Şimdi e, hocam?
2: Hayır, e, yaraya dokunduğu için İlla bir yerden bir kul takacaklar. Hı hı. E şimdi e, Teamül mü değil mi göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ama hani bana göre akıl bunu gerektiriyor. Konuya hakim diye az önce onun için bir başlık açtım. Yani dışarıdan herhangi birini getirip birini insana bakın yaptığın takdirde o köprü veya işte o. İletişimde bir takım aksaklar olabilir. Doğru olan ne? İşi bilen ama aynı zamanda sivil iradenin de emri altında çalışacak bir bakan. İşte o bakan bana göre doğru isim. E, Sayın Yaşar Güler'di. Niye? Çünkü e, Milli Savunma Bakanlığı as dediğim bakanlıkların içinde anılıyor. Şu an bu sistemde Milli Savunma Bakanlığı çok önemli. Çok önemli. Niye? Çünkü terörle mücadele. Işte diğer ülkelerdeki dönen dolaplar, Afrikası.
0: NATO ile ilişkiler.
2: <gülüyor> Dolayısıyla... Dikkat et, Cumhurbaşkanı'nın her dışına çıktığı gezide yanına hep bulundurduğu 2-3 isim var. Bir, Çavuşoğlu muhakkak yanında. Dışişleri, Eski Milli dışişleri Savunma Bakanımız. Bakanı. Milli Savunma Bakanı ve yanında ve Fidan. Yani bu hep üçlü birlikte gezdiler. Niye? Çünkü birbirini ilgilendiren entegre konular. Ve bu denklem bugüne kadar Allah'a şükür bize bir başarıyı yaşattı. Yani bugün diplomaside biz destan yazdık söylüyorum. Atatürk'ten sonraki en başarılı dışişleri sürecini yaşadık. Atatürk'ten sonra en başarılı Milli İstihbarat Bakanlığı sürecini yaşadık. Niye? Yani alanı, konusu ve Türkiye'nin de zaten can noktası oralar. Hı hı. E, Milli İstihbarat Teşkilatı her yeri besleyen, yemleyen. Yani bugün dış işlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı olmadan bir siyaset üretemezsin. Komutanım, reklam devam mı? edeceğiz
0: ama reklam dönüşü gene size söz vereceğim. Peki. Olur mu? <gülüyor> Alıştık Buyurun insanlar diye. Evet devam ediyoruz. Coşkun Başbu selamı kuran Fırkan Kaya ve Mehmet Metiner'le birlikteyiz. Coşkun Başbu yarım kalmış reklama gittik. Sırlar dedik hani sırlar ülkesi mi burası niye bu isimler biri sırdaş biri sır küpü şöyle diye muhalefet bu isimlere bir
2: kulp takacaklar ya. Bu kesin onda işe yok ama hani ben izleyenlerde de hatırlasın diye tekrarlayayım. Bir strateji akıldan bahsettim ben, devlet aklından. Yani bu atamaların hepsi çok üzerine titizlikle çalışılmış atamalar. Bana göre hiçbir tesadüf liyakat değil. Liyakat var mı? Liyakat zaten temel... Muhanefetin en çok söylediği yani şey. Temel liyakat. faktör. Niye liyakat temel faktör? Yani İçişleri Bakanlığı'na rastgele birini getirmemişler. Şimdi Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi. Dört yıllık bir tecrübe ve istihbaratta kuraldır.
1: Nasıl dört değil? Daha önce
5: şırhına...
2: Hayır sadece İstanbul'u. Da yani İstanbul'u Ante, diyor. Sadece, sadece İstanbul.
1: Ayrıca bakanlıklarda, Sağlık bakanlığında personel genel müdürlüğü bir sürü böyle. İstanbul'u kasten Genç dedim ben bunu. Rağmen...
2: Niye İstanbul'u kasten dedim? Çünkü İstanbul gerçekten Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla olan bir yer. Hı hı. Ve siz burada her türlü istihbari faaliyet, emrinizdeki emniyet müdürlüğüyle birlikte bütün operasyonel faaliyetin içindesiniz. Yani Sayın Soylu, İçişleri Bakanımızdı. Ona sorsanız göz neresi en kritik yerin İstanbul'u gösterir. E şimdi ben bunu şuna benzettim Cüneyt. Atamalarda mesela şu akıl işlemiş. E, Genelkurmay da yani silahlı kuvvetlerde burada her konumuzda herhalde bu fikirde hem fikirdir. Şu teamül var. Yükselecek biri 1. Ordu komutanına atanır İstanbul'a. Hı hı. Oradan Kara Kuvvetleri Komutanlığı oradan genel kurmay. da Genelkurmay. Bu teamül. Yıllardır hiç bozulmadı bir tek yani Havacıdan
0: e, denizciden olmuyor şey karı şey genel kurulun olmuyor başı. yani tabi yani, bu evet.
2: sebeplerin ayrıca tartışılır. Ee, şimdi bu süreçte hani İçişleri Bakanlığı'nda getirdiğin takdirde şöyle bir mantıkla karşılaşıyorsun acaba aynı akılmış mı işledi niye çünkü İçişleri Bakan emekli olduğunda e, elbette herkes bu makamda görev yapabilir ama eğer vicdanen hani iç boşluk kalmasın Sistemin içindeki birini getirmekte fayda var. Kim olur desen hemen herkes İstanbul'u gösterir. Hı hı. Aynı bizdeki silahlı kuvvetlerdeki o teamül gibi İstanbul Valisi'nin İçişleri Bakanı olması doğrudur der. Niye? Çünkü olaylara ha- hakim. Olayların içinde İstanbul'a az söylediğim Avrupa'da birçok ülkenin nüfusuyla eşit. Hatta geçen bir ülke büyük Türkiye bir coğrafya. Türkiye'nin özeti aslında. Türkiye'nin özeti. İstihbarat'a da e, selam hocam kural şudur. İstanbul'a hakim sen Anadolu'ya hakimsin derler. Ve gerçekten de öyledir. Yani İstanbul'u idare etmek, yönetmek zordur. E şimdi Sayın Yerli Kaya e, İstanbul'daki sadece tecrübesinden bahsettim ben o 4 yıldan. Hı hı. Şeye eminim bakanlık koltuğuna oturduğu an hiç yabancılık çekmedi. En azı da baş
0: ne oldu. Yani Samsun, Ordu, Karadeniz'deki ah, sel, sel, sel. Hiç
2: yabancılık çekmeden büyük bir tecrübeyle işi götürür. Ve doğru isim. Hı hı. Gelelim hani sır küpü dedin ya Sayın Kalın evet, ve Sayın Fidan. Daha vereyim, Şimdi e, Sayın Kalın Cumhurbaşkanı hemen yanı başında statüsini bilen özümsemiş ve devlette arasında bir köprü bağ gibi görev yapan bir tecrübe. E, Sayın Fidan hani gerçekten kara kutu sır küpü diye adlandırabileceğim bir isim. Şimdi dışişleri bağımsız bir Dışişleri Bakanlığı gibi görülür ama aslında Milli İspartal Teşkilatı da iç içedir. Niye? Bugün herhangi bir büyük elçi siz yurt dışına atasanız veya herhangi bir askeri ateşe yurt dışına atasanız veya herhangi bir kişi yurt dışında bir e, kamu kurum veya bir STK'da görev alacak olsa hı hı. gitmeden Milli Siparet Teşkilatı'ndan bir briefing verilir ile ilgili. Yani çağrılar nereye gidiyorsun? A ülkesine. İsim bir polemiğe yol açmayalım. O ülkenin halkın nüfusu, zayıf tarafları, hassas tarafları inancığı yani güçlü dışlar için güçlü adet. istihbarat lazım. Ha, bütün o bilgileri giden kişi enjekte dersin ama neye göre? Bilmesi gereken prensibine göre her şeyi söyleyemezsin. Kişi bu bilgilerle gider o ülkeye gittiğinde yabancılık çekmesin, bilsin sistemi diye. O an iktidar kim, muhalefet kim, bunların geçmiş çekişmeleri gibi birçok bilgi elinde olmalı. Niye? Çünkü diplomasi bir satranç oyunudur. Her ülke e, ...diplomaside kendi menfaatini gözetecektir. En iyi kazanımı elde etmek için... ...en iyi bilgili sen olmalısın. E şimdi Sayın Fidan'ı düşünün. A ülkesi, B ülkesi. karşılık oturduk böyle. Ben Fidan'ım. Karşımda oturan... ...o ülkenin adamı... ...benim kadar ülkesi hakkında bilgi sahibi değil. Her şeyini biliyorum. Niye? Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı... ...Dünya İstihbarat Öğreten, öğreten Teşkilatı... mahsusanın Devamı. Bakmayın siz son e, dönemlerde... Destan yazdığımıza. İçerideki ihanetin sonucunda bu kurumun eli kolu bağlandı. 2014 en kritik yıl çıkarılan kanunlar... Bir tüm
0: istihbaratlar tek şey çatı altında toplandı artık. Ama orada farklı bir şey düşündüm. O kadar çok yani, hamle yapıldı yani,
3: ki. 70'li yıllarda yani Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün elinde değildi. Amerika
2: şöyle değildi zaman, de Amerika'nın, de, Amerika'nın çok baskın... Değil, Amerika'nın güdümündeydi. Yani, yani, Amerika'nın baskın Fuat etkisi Doğun... vardı. Orası.
0: Bir de istihbaratta mesela jandarma istihbarat vardı. Yani CIA'in aynen bölge şartı. Yani herkes mesela emniyet istihbarat vardı mah değil mi döneminden. Evet. Yani,
4: yani hocam e, Amerika istasyon şefine
0: ha, şey için, milli ameli?
4: Milli amele ameli olup başka şey de ama şunu söyleyeceğim. Amele hizmeti mi
0: dairesi mi öyle bir şey mah o değil o
4: ameli aslında da. başka neydi? bir şey. Ameli Bu diyorlar bak. da. Öyle o, doğrusu, tabii öyle e,
2: <gülüyor> Biz öğrenciyken Hemen yanı başında Jusmat diye bir yer vardı. Amerikaların tesisini. Evet, işte, Balgat'ın, onu, evet, göbeğinde, yani Balgat'ın Hüs- göbeğinde. Şimdi biz bunun günleri gördük. Hatta e, Rahmet Doğu Paşa'nın söylediği ben Amerika'nın bir büro elçisi gibi görev yapıyorum. Ben Başkan, müsteşar falan değilim S- dediği o, olaylar o yıllar. İşte onun da zaten şeyiniz darbeler kusturalarda görürsün. Arkası işte zaten işi darbeye götürüyor. Ama 2014'te zincirleri kıran, içindeki o e, safrayı ayıklayan hı hı. ve yepyeni bir dönemin de önünü açan Sayın Erdoğan ve işte bu, bu aldığı tedbirler oldu. E Şimdi Sayın Fidan gerçekten dünyadaki e, strateji iyi bilen biri. Niye? Bakın TİKA görevi hafife alınır. Aslında TİKA inanılmaz kıymetli bir görevdir. Sayın Fidan 4 yıl yürüttü. 2003-2007 yılları arasında ve TİKA dışişlerin bir alt versiyonu gibi. Yani her ülkeyle temasın var. Hı hı. Özellikle e, Türkiye'nin ilgi alanı olan ülkeler yani hı. Eski Osmanlı tebaası ülkeler ki oralarda ya- yapılan Afrika'da mesela TİKA'ya hep gururlanılır. Afrikalılar tarafından. Niye? İşte su götüren, hizmet götüren Balkanlarda o eski Osmanlı mimarisini ayakta tutan bana göre göz bir kurum. Oradaki bu kurum göre- ama bak bu kurum yeri de gelmişken hemen vurgulayalım. Canan Kaftancıoğlu denilen kişinin iktidara gelirsek ilk kapatacağımız dediği kurumlardan biri. Hemen aradan onu da vurgulayalım. TİKA. TİKA. Şimdi bu TİKA'da görev yapmak Büyük bir tecrübe. Sayın Fidan'da var. 4 yıl görev yaptı. 2007'de bıraktı. Zaten 2010'da da MİT müsteşarı oldu. Dolayısıyla doldura doldura giden bir Sayın Fidan örneği var. 13 yıl çok büyük bir tecrübe. Şimdi
0: orada e, belki yani uluslararası anlamda bu ekibin yapacağı, nasıl bir politika izleyeceğini bir Furkan Hocam vereyim.
2: Bitireyim, öyle
0: ver istersen. Bitirmeniz için verirsem 13-14 dakika. Hemen Yok, to, hemen toparlayayım. Toparlamayın, bence söyleyeceklerinizi yine saklayın, yine e, şey e, devam ederiz. Furkan Hocam'a döneyim.
2: Peki, e, burada komutan sensin. <gülüyor> evet, değil, komutan sen benim, hocam, <gülüyor> lütfen.
5: Burada, tırnavım, ee, burada. Evet, burada. Program bitti. Teşekkür ederim komutanım, <gülüyor> sağ olun.
0: <gülüyor> Asker dedi hiç unutmam. Şimdi böyle deyince tabur komutanımız... Cüneyt biz aynı yerde görev yapmıştık. Evet. <gülüyor> mi? Tabur milli, komuta, izni izni izni komutanımız evet, böyle mi? tüm komutanların olduğu yerde bir, bir görev verilmişti bana. Dedi ki Cüneyt dedi, emir komuta sende, dedi emredersiniz dedim. Tabur dedim emir komuta bende deyince böyle bir komutanlar herkes gülmüş çünkü sonuçta komutan emir komutayı size vermiş o esnada. Peki komutanım Doğru teşekkür ederim. Ama. Furkan Hocam bize biraz bir yeni dönemde nasıl bir politika dış politika izleyeceğimizi yani bu isimler üzerinden Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'la Yaşar Güler'deki dış politikada Milli Savunma Bakanı olarak çok çok önemli. Nasıl yani böyle soft power mı yapacağız hard power mı yapacağız böyle hani şey diplomatik şeyle evet, evet. dille konuşuyorum. Türkiye nasıl bir yeni dönemi görecek bu dış politikada bu isimlerle?
4: Tabii aslında kıymetli hocalarım ifade ettiler. Şimdi saymış olduğumuz isimler Sayın Milli Savunma Bakanı yani Sayın Hulusi Akar'dan başlayarak eski Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü dönemin İbrahim Kalın, Sayın İbrahim Kalın, Hakan Fidan, MİT Başkanı olarak bunlar Türkiye'nin en zorlu dış politika sınavlarında masada oldular bu isimler. Ve öyle bir mekanizma çalıştırıldı ki yani işte Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir provasa gibi aslında o geminin o yedefe doğru giden o büyük geminin provası gibi ve diğerleri de bu anlamda o gemiyi yürüten suyun üzerinde kalmasını sağlayan mekanizmayı çalıştırırlar. Zaten devlet adamlığı tarihe yön vermeye çalışır fakat bazı şeylerde yön veremediğiniz zaman yani değiştiremediğiniz zaman üzerinde kalıp yön vermeye çalışırsınız. Şimdi Türkiye öyle safhalardan geçti. Yani bunu biz İç politikada işte 15 Temmuz sadece biz 60'a kadar gideriz darbeleri anlatmaya ama son 21 senede yaşananlara baktığımız zaman E-Muhtıra'dan alabiliriz. Gezi olaylarından alabiliriz. 15 Temmuz'dan alabiliriz. Ve bütün bu iç provokasyonların temelinde biraz evvel işte mahtan mehtan bahsettik. milis İsparat Teşkilatı'nın o dönemlerde Gladio yapılanması olan Özel Harp Dairesi'nin etkisinde kaldığını ve rahmetli Adnan Menderes'in telefonları Fuat Doğu tarafından o dönemin ee, hmm. şey mensubu ama tabii 12 Mart muhtırasında Demirel'in aynı şekilde muhtıraya giden süreçte yanlış bilgilendirmeler yani za- keşke onları anlatsak tarih olarak ama günümüzü ilgilendiren mesele artık tam olarak milli bir grand strateji üzerinden ilerliyoruz bu ne demek Mustafa Kemal Atatürk dönemi jeopolitikasının da bir anlamda devamıdır bu milli olmak şimdi bu anlamda görev değişimi oldu Sayın Hakan Fidan dışişleri bakanı oldu Sayın e, İbrahim Kalın MİT müsteşarı oldu MİT başkanı oldu aslında o bayrak kaldığı yerden devam edecek. Ama nasıl devam edecek biliyor musunuz? Daha saldırgan devam edecek, iyi anlamda. Hı. Çünkü önceden daha önceleri daha doğru. Dişlerin
0: so- diyorsunuz mıtti mi? Beraber,
4: yani beraber, beraber tabi. Çünkü bakın önceden tarihimize bakın, Osmanlı'nın son dönemlerine bakın. Sahada kazandık masada kaybettik. Bizi masada hep kaybetirirler. Bizim ordumuzun gücünde 2000 yıllık ordumuzun hiçbir şüphemiz yok. Ama ordumuz kazandı masada kaybettik. Neden? Çünkü ikisini eş değerde götüremedik. O çarkı aynı anda Hı. döndüremedik. Ama şu anda örneğin MİT başkanlığı operasyon yapıyor Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde. Hemen örneğin bir zaman sonra Soçi'de bir zirve oluyor ve Astana'da bir zirve oluyor. O başarı masada kart olarak vuruluyor. Hmm. Ve oradan biz istediğimiz kazanımın mümkün ölçüde almayı almayı da başarıyoruz. Güçlü Şimdi, ordu,
0: güçlü diplomasi.
4: Güçlü ordu, güçlü diplomasi ve tabii güçlü, güçlü ek- ekonomi ve istihbarat. Bunların evet. hepsi aslında beraber. Şimdi dolayısıyla dünyamız ciddi bir aslında jeopolitik fırtınaya doğru giriyor. Bunu öyle değerlendiririz eğer diplomatik manada. Şimdi ben aslında haritada çiziyorum mesela. Artık bölgesinde Afrika'ya, Ukrayna'dan Vladivostok'a kadar. Hem dikey hem yatay. Bu jeopolitik fırtınanın göbeğinde bir Anadolu kıtası var. Bir Anadolu coğrafyası var. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağımsız değerlendirelim. E biz de bu toprakların üzerinde yaşıyorsak o zaman çevremizdeki bu yangın çemberinin ortasında bir ağırlık merkezi oluşturmak zorundayız. Ve bunu oluştururken ne yapmamız gerekiyor Güneyt Bey? Bir denge stratejisi. Yani çok yönlü proaktif dış politikanızı denge siyasetiyle ulusal çıkarlarınızı mümkün mertebe sağlamak. Bunu biz nasıl yapıyoruz peki bugün? Nasıl yaptık bugüne kadar? Barış temel yaptık. Nasıl yaptık? NATO ile Rusya arasındaki o özellikle Ukrayna Savaşı'nda oluşan o belki de yeni soğuk savaş ikliminde tek Rusya'ya nefes aldıran, can suyu olan Türkiye aynı anda Atlantik ötesine de ben bir NATO üyesiyim ama benim coğrafyam bir kere çok yönlü dış polikayı gerektiriyor. Ben S-400'ü de alırım. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunda başrolde oynarım. Orta Doğu'da sen beni desteklemezsen teröre karşı tek başıma mücadele ederim. Harekat düzenlerim. Kosova'da bir problem varsa ben onu çözmek için oraya giderim. Silahlandırdığın Yunanistan'a karşı Adalar Denizi'nde mavi vatan sınırımı çekerim. Gerekirse de savaş pozisyonuna geçerim. Şimdi dolayısıyla bu nedir biliyor musunuz Cüneyt Bey? Bu Yumuşak güçle sert gücün kamu diplomasi yöntemleriyle taçlandırılması. Bu mikro istihbarat ve mikro diplomasidir. Dolayısıyla Sayın Hakan Fidan'ın bu koltuğa oturması mikro istihbarat ve mikro diplomasinin hayata geçeceği bir dönem olacak. Şimdi Mesela şu...
0: çok özür diliyorum hocam. E, bu üç isimle alakalı işte Hakan Fidan, İbrahim Kalın, işte Yaşar Güler. E, genelde mesela Amerika kabineyi açıkladığı zaman hatırlayalım şöyle bir 20 yıl öncesinde evet. körfez müdahalesi, körfez 1-2. İşte Amerika'nın Şahinler kanadı işte hani böyle şey bizle alakalı da dış basında baktım yani Fransa'da olsun İngiltere'de olsun Amerika'da olsun işte hükümetin Şahin kanadı diye. kabin açısından. Evet, evet evet evet. Yani.
4: Ama işte mesele orada Cüneyt Bey bakın önceden neydi hocalarım çok daha iyi biliyorlar o dönemde yaşadılar. Evet. İşte rahmetli Özal dönemiyle bu biraz daha kırılmaya başladı ama 70'ler 60'lar rahmetli Menderes ve Fatih'in şu bunu yapmaya kalktı darbe geldi. Biz önceden ne yapıyorduk? Dış politikada bakıyorduk, çevremizdekiler ne yapıyor? Özellikle Sovyetler Birliği, Rusya, işte dönemin Avrupa Birliği topluluğu. Biz onların ortalamalarını topluyorduk, ortalamalarını alıyorduk. Bir dış politika perspektifi ortaya koyuyorduk. Yani böyle sanki iyi niyetli, çok böyle pasif, fazla etliye sütlüye dokunmadan. E şimdi biz ne oldu? Savunma pozisyonundan saldırıya geçtik. Yani Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardı. O satı bütün vatandırı. Biz diplomasiye vurduk şu anda. O satı bütün dünya. Onları yani Türkiye
0: bu Şahinler... Şahin biz, de, ya biz şimdi, aslında, yani şimdi onların açıkladığı şeyde biz ne diyorduk gidiyorlardı mazlum coğrafyada bahanelerle gidip kan döküyorlardı bizim e, böyle bir şeyimiz olmadı hayır, hiçbir kesinlikle, zaman varken. Kesinlikle. Bize göre ki o şahinler şeyini nasıl açarız? Yani bizi <gülüyor> Anadolu Kartalları
4: demeselerdi lazım o evet. zaman. Yani şu anda tarihi olarak biz 17. Büyük Türk Devletiyiz. Bizim 10 bin yıllık bir tarihimiz var. Bu Anadolu'nun gerçek sahipleriyiz. O 1071 ruhunu aslında doğru anlatmak lazım. Biz ilk defa Anadolu'ya 1071'e girmedik. Bu toprağın gerçek sahipleri olarak son defa biz Anadolu'ya girdik. Ve bizi bu toprağın gerçekleri olan işte Kürt'tür, Laz'dır ettik ve mezhepsel tetiklemelerle özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve özellikle ekonomik olarak da öyle bağlayayım aslında. Bu hepsi açıklayıcı olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nun sarraflar üzerinden, ee, İngiltere'deki bankerlere o Galata bankerlerinin Osmanlı tarafından borçlandırılması ve 1881'de Duyun-u Umumiye'nin özel bir ekonomik yapılanma olarak devlet içinde devlet olarak kullanıldığı ve Osmanlı nasıl çökerdikten hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve ne dedi? Milli bağımsız bir politika, milli bağımsız bir ekonomi. Şimdi biz bunu Atatürk dönemi yani erken Cumhuriyet döneminde yapmaya çalıştık mı yaptık. Ama tabii siyasi şey ama Atatürk'ün ölümünden sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1940'lı yıllar Marshall Planı Truman doktrini Efren Fulbright anlaşmalarıyla Milli Eğitim sisteminin gayri milli hale gelmesi ve 1950 Demokrat Parti'nin gelmesi ve rahmetli Adnan Menderes'in son dönemde artık hayır bu böyle değil Fatih Bey'in de büyük şeyiyle biz bir ana, biz bir büyük Türkiye cumhuriyetiyiz biz Rusya ile de ilişki kurmalıyız biz Arap coğrafyasıyla da ilişki kurmalıyız biz Arap coğrafyasıyla coğrafyası örneğini vereyim ee, Cemal Abdül Nasır'la Adnan Benderes randevulaşıyorlar. Türkiye ile Arap dünyası barışacak ve Amerika bunu yakından takip ediyor İngiltere ile beraber. Tam randevunun olacağı gün İngiltere Bağdat Paktanı ilan ettiriyor ve o, o randevu Cemal Abdül tarafından iptal ediliyor. Bunu, uzun hikaye anlatmak isterim ben bunu. Rahmetli Fatih zor diyor ki hayır biz Amerika'ya bağımlı değiliz. Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti olarak detanta başlatmalıyız diye bir hareket başlatıyor, bir psikoloji başlatıyor. Politik olarak CIA belgelerinde ben gördüm, benim kitabımda yazdım bunu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetlerle ilişki kurması kendine bağlar diyor. Ama yorum kısmı benli. Kapalı hocam. Hmm. Kapamış CIA. Ve 20 Mayıs'ın en büyük sebeplerinden biri de bu. Kıbrıs meselesi. Türkiye'nin Kıbrıs'taki, mavi vatanındaki en büyük mührü olan Kıbrıs'taki milli davamız rahmetli Fatih'in zor canıyla ödedi. 6-7 olayları kimler tarafından tezgahlandı? Biz adanın tamamını alacakken 1. Londra Konferansı'nda 6 yıl olayla Atatürk'ün gibi bombalanma hadisesi provok edilerek... Türkiye'deki işbirlikçileriyle Gladiyore kâğıdı olarak biliyorsunuz, Sabi 25 olumunu itiraf etti.
0: Siz şimdi bunları unutun, hocam. Şimdi <gülüyor> bu konuda başarılı olan isimlerin yani, yani güçlü bir siyasi irade olmasa e,
4: e, şimdi onu demek istiyorum yani. ki o dönemin şartlarını düşünün bir de ve bu isimler üç tane devlet adamı daracına götürüldü. Yani bunu iyi anlamamız lazım, bu basit bir şey değil. Şimdi biz or, o günlerden 12 Mart'ta anlatmıyorum, 12 Eylül'de, 28 Şubat, hı hı. bin yıl sürecek. Neden bin yıl? Neden on yıl değil? Niye 500 yıl değil? Niye bin yıl? Bunların hepsinin bir psikolojik derinliği var. Şimdi 15 Temmuz ve ondan sonra bir kırılma bir aks kırılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin artık o zincirlerinden kırılarak önünü görmesi. Şimdi bitti mi her şey bitmedi. Başka yollardan bunu yapmaya devam edecekler. Dolayısıyla grand strateji dediğimiz artık Türkiye'nin ve ben şunu söylüyorum hep. E artık diplomasi, diplomatlara bırakıl, sadece diplomatlara bırakılmayacak kadar çok kıymetli. Aynen. Artık istihbarat ve diplomasi madalyonun iki yüzü olarak beraber eş güdümlü olarak hem masada hem de askeri gücünüz olarak sahada görünmediğiniz sürece siyasi Aynen. varlığınızı garantileyemiyorsunuz. Ucan muhalefete diyor ki, nasıl anlatacağız bunu sırlandı mı? Şimdi miyiz Muhalefet diyor ki ama şimdi <gülüyor> Kıbrıs'tan asker çekelim diyor.
2: Şimdi yani öyle bir hali. E şimdi ha Türkiye'nin orada ne işi var? E, Türkiye isiparat teşkilatının en çok karşı çıkan oydu alınan 2014 kanunlarına. Kılıçdaroğlu barın barın bağırdı. Bize operasyon mu çekeceksin? Niye yetkilerini genişletiyorsun? Hayır sırlar
0: ülkesi neyiz derken yani MİT Başkanı ne yapacak yani sırlarını dökecek mi ortaya? Değil mi? Şimdi
4: Güney <gülüyor> Bey gerçek şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Artık Türkiye'nin sınırları yani etki ettiğiniz coğrafya kendi sınırlarınızda gücünüz kendi sınırlarınızda ölçülmüyor. Cumhurbaşkanı
5: Artık
1: gücümüz. ya bir Türkiye Türkiye ile sınırlı. Türkiye Türkiye'den ibaret değil iki Türkiye Türkiye'den büyük.
4: evet. Yani gücümüz yani... artık etki ettiğimiz coğrafyalarla alakalı. Bugün Türkiye Afganistan ile etki ediyorsa sınırları Afganistan'dır. Libya etki Tabii ediyorsa Libya'dır. Balkanlarsa Balkanlardır. Ve Stratfor bir harita ar- ar- yayınladı biliyorsunuz. Hatırlayın Stratfor gizli siyahiydi. Türkiye'nin etki alanları diye hocam Kanuni Sultan Süleyman döneminin haritasını gösterler. Şimdi kıpkırmızı. Siz
0: öyle güzel anlattınız. Yani Türkiye, Türkiye etki alanı diye görev başlama töreninde yine muhalefet üzerinden gidiyorum. Ya işte bak hiç batılı bir lider yok. Afrikalı işte. Körfez ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden işte gelen devlet başkanları var. Böyle bir küçümseme. Yani batılı bir lider Macron orada olsaydı o herhalde göreve başlama töreni çok daha mı şey e olacak? Çünkü
4: onlar yıllarca, senelerce sömürdüler. Onlar sömürü ülkesi. Afrika, Afrikalılar kovdu Macron'u biliyorsunuz. Git buradan dediler. Ne işim var burada? Ama bir Türk komutanı gidiyor, Türk askeri gidiyor, Türk diplomatı gidiyor. Kucaktan açıyorlar. Neden?
2: Eski çünkü... Senayi Bakanı niye bağırdı? Yerli ve milli muayetle... Ben diye... Macron'dansa
4: yine devlet başkanının orada olmasından daha mümkün. Yani sömürülmüş, tolun oğullarından bir Afrika'dayız. Şimdi bize ne yaşıyor abi? Bizim tarihimiz o bölgelerde şekillenmiş ve Türkiye'nin özellikle mazlum devletlerin ümidi olarak ta eski çağlardan beri büyük bir teveccüh var. Hatta şöyle örnekte ben toparlayayım. Atatürk'e soyadı kanunu çıkacak. Atatürk'e soyadı tartışması var. Ne olsun diye doğudaki mazlum milletler bir mektup gönderiyorlar meclise. Diyorlar ki Atatürk'ün soyadı yani Mustafa Kemal'in soyadı Ata olsun. Ata şark. Ne demek? Şarkın, Şarkın atası. atası, doğunun hmm. atası, mazlumun ruhu, mazlumun sesi. Bütün doğu milletleri bizim milli mücadelemize niye bize destek verdiler? Şimdi dolayısıyla böyle bir ruhtan yani geliyoruz. Bugün
1: Erdoğan'ın soy ismi o yani.
4: Evet. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Arkadaşlar. Kudüs'te dualar ediliyorsa, doğudaki milletler oturup dua ediyorlarsa, bizim yaşadığımız felaketlerde, cebin iki tane un çuvalı varsa evinde bir un çuvalını Türkiye'ye gönderiyorsa, bunlar öyle basit şeyler değil.
0: Mesela Atatürk'ün Biz, gözünüz hep Pakistan ve Afganistan'da olsun. Hani o Sadavat e, Paktı var Ama bizim hala ülkemize seçim sonrasında özellikle CHP kanadı, Afgan bayraklarını işte, Pakistan bayraklarını göstersek alın işte Türkiye'nin geldiği nokta diye. O zaman evet, onlara
4: Fahrettin Paşa'yla şeyin resmini göstereceğiz. Emanullah Han'ın resmini göstereceğiz. Birinin üzerine Türk bayrağı, birinin üzerinden Afgan bayrağı. Bir, evet. bir psikoloji garpten
2: bahsedeyim. Ee, Furkan Hocam iyi yere getirdi. Biz okuduğumuz dönemlerde okullarda haritalar vardı. Kara tahta, yanına Hı-hı. da bir harita. O haritada dikkat et. Türkiye'nin hemen sınırlarından böyle çizilmiş Sadece Bulgaristan'ın bir kısmını, Yunanistan'ın bir kısmını gördüğümüz haritalar beyinlere işletildi. Niye? Sen diyor dışarıya çıkma diyor. Senin alanın burası diyor. Hı hı. Orayla oynayacaksın diyor. Oysa ki biz dediği gibi devasa bir coğrafyanın yıllar boyu hakimiydik. Mesela e, gene e, Furkan'ın getirdiği bir konu var önemli. Buradan izleyenlere ufuk açar diye adlandıralım. Hep deriz ki biz Anadolu'ya 1073'te girdik. Değil kardeşim önceden girdik biz. Atatürk, Türk tarihine önem veren biri kurum kuruyor maaşıyla. Dil ve tarih kurumunu kuruyor ve araştırtırıyor. Bütün bilim adamlarını e, dünyanın her yerine gönderiyor. Gidin diyor araştırın, tarihimizi bulun ve yapılan çalışma kitaba dönüştürülüyor. Liselerde okutulacak kitaplar budur diye Milliyetin bakan önüne sürüyor. Dört cilt tarih bir, tarih iki, tarih üç, tarih dört. Hı hı. Ölür ölmez kaldırıldı full bright dedi işte Furkan. Evet. Ölür ölmez kaldırıldı. Yerine biz Ostrogotlar, Vizigotlar okuduk. Şimdi o tarih okutulsaydı... O, o
1: tarih teze de çok sorumludur. De evet, yani. <gülüyor> hem dil tezen hem tarih teze. Şimdi Konu e, bu değil ama yani... Şöyle
2: e, şu, <gülüyor> şunu söyleyeyim yalnız. Mesela İskitler semti vardır Ankara'da. Atatürk kendi verdi ismini. Tarihi unutmayın İskitler Devleti diye. Sakalar İskitler. Sakalar, he, s- oraya girdiğin zaman Anadolu'da işte Türk hakimiydi. E, Atatürk'ün
4: neden? Şah, Atay benim şahsi meselemdir. 8 bin yıllık Türk yolduğu Düşman eline teslim edilemezdi. Pek çok konu başlığı
0: var. Şimdi Sakalar, İskitler, yani Ostrogotlar, Vizigotlere gelse, o zaman günümüzün Ostrogot Vizigotları kim diye de sormamız gerekecek hocalarıma vesaire. Hala Fullbright'te işte <gülüyor> nereye şey gittim şey. İskitlere böyle? Türkiye'yi. Olsun, olsun. Arada bir. Şimdi e, bu Hakan Fidan ve İbrahim Kalınla hocam cümlenizi ama tam bitirmek, da Furkan hocanın tamam. söyledikleri
1: nedenlerle bu üç isim. Hı hı. Tabi ki politikalar bu. merkezindeki isimler. Buna önemli mesaj. Yani bu bir hocam. grand stratejinin Peki artık saha yansıcı. Peki bir kursallaşma
0: mı görüyoruz Furkan Hocam? Yani evet. bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte aslında e, isimler değişse de oradaki kurumların... Heh, mesele o. Süreklilik. Kök, süreklilik Kesinlikle.
4: Yani. Şimdi biraz reklam arasında konuştuk. Yani biz mesela... Bu,
0: Mevlüt Çavuşoğlu gitti ama Hakan Fidan geldi diyoruz. Demiyoruz ki Mevlüt Çavuşoğlu gitti Heh. ya tüh
4: Heh. artık o, bitti Heh. o iş demiyoruz. Neden? Çünkü öyle bir bayrak yarışı ki bu hı hı. ve Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten yani bir kumandan e, stratejisiyle ve Sansuz'un dediği gibi ilk zafer kafada kazanılır. Çok. Kafasında öyle bir pl- pl- şey çiziyor ki en kötü anda bile yani ekonomik kriz vardı deprem oldu o oldu bu oldu ama öyle bir hamle yapıyor ki o bunun devamlı sürekliğini <gülüyor> sağlıyor. Yani bu ne Doğru. demek? İşte ben ta- şöyle Cüneyt Bey son olarak söyleyeyim. Tabii. Benim tarih okumam Özellikle Türk tarihi bakımından, Büyük Teoman'dan, Teoman Yabgu'dan son devlet başkanı Sayın Erdoğan'a kadar. Aradaki darbecileri çıkarıyorum, cuntacıları. Bir bütündür. Alpasan Kanuni Sultan Süleyman, Adnan Menderes, Çelak. bunların hepsi birer devlet adımı bir bütünlük. Böyle görmemiz lazım. Benim çevremde bugüne kadar AK Parti'ye oy vermemiş, Sayın Erdoğan'a oy vermemiş. Ama son seçimde bu HDP ve BK meselesi yüzünden, PKK meselesi yüzünden hayır ben devletimi düşünmek zorundayım ve oyumu Erdoğan'a kullanmak zorundayım. Veren insanlar var. Doğru. Ya bu bir milli refleks. Yalnız o
2: dediğin hastalık haline geldi. Hı hı. Şimdi bana da hep mesela sorular o gazetelerin. Yeni strateji ne olacak? Ya strateji belli. Devletin uyguladığı yol belli. İsimlere göre biz strateji belirlemiyoruz ki. Aynı uygulamalar her bakanlıkta devam ediyor. Bu, bu kadar basit. O dediğin konuyu aslında burada iyi oldu açtığın. Bunu belirtmekte fayda var. Devletin bir ana stratejisi var. Kişilere göre değil stratejiye evet. göre biz yol belirliyoruz. Aslında Sayın
0: Metin'in de belirtti. Yani ha. güç hani uzun süre o isimle o kurumun kalması bir, bir zamandan sonra ister istemez onu güç, güç. odağı haline ha. getiriyor ve ben güçlüyüm. Aslında Osmanlı ve Selçuklu döneminde de bunları hep yaşadık. Yani padişah ya da e, sultan e, o dönemde gücün bir noktada evet. toplanmasına asla izin vermezdi. Yani
1: nizamül mülkün bile ha. o kadar uzun olması hocam çok da iyi bilir. Yani. Düşün ki bütün artık devlet makamlarını ya çocuklarına dağıtıyor ya torunlarına dağıtıyor. Bu beraberinde başka sıkıntıları getiriyor. Evet. Tabii tabii yani bu şey nepotizm dediğimiz şey Nizamül mülkanı çok yıpratan şeye o yani. Eğer haşhaşiler tarafından öldürülmemiş olsaydı, şehit edilmemiş olsaydı belki de başka türlü katledilecekti yani siyaseten katle. Onun için bence değişim her zaman için ama burada ana aksta bir sapma yok. Ekonomi, ekonomide de Hı hı. paradigma değişimi diye bir şey yok. Ana aks bellidir. İki farklı doldurulacaktır. Uluslararası e, kanallar e, bu açıdan tahkim edilecektir. Onun için de en uygun şey Mehmet Şimşek'tir. Yani çünkü oyun planını bilen bir isim. Bakınız karşınızdakinin oyun planını bilmezseniz içeriği tahkim edemezsiniz. Dışarıda da küresel bir aktör olamazsınız. Dış politikada olduğu gibi ekonomide de bir aktöre dönüşecekseniz Karşımızdaki dünyanın uyum planlarını bilmeniz lazım. Bunu en iyi bilen isimlerden biri Mehmet Şimşek'tir. Dolayısıyla yani sanki seçim öncesi ilan edilen ekonomik paradigma mı şüphe atılacak? Mehmet Şimşek'le birlikte yeni bir ekonomik paradigma inşa şey edilecek falan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama yani eksik bırakılan tamamlanması gereken şeyler tamamlanacak. Bir de uluslararası yatırımcılara yönelik yeni bir strateji geliştirilecek. Benim anladığım bu iki şeyde de öyle. Mesela Merkez
0: Bankası alakalı. Mesela
1: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni biz getirmedik mi? Evet. Ama şimdi sen Cumhurbaşkanı diyor ki bunu da iyileştirilmesi lazım. Doğru. Düzeltilmesi lazım. Çünkü yani bütün siyasal sistemler tasarımsaldır. Masada çok iyi görünür. Evet. Ama pratikte sakıncalarını, eksikliklerini, yanlışlıklarınızı görürsünüz. Onu yeniden revize edersiniz. Gerekirse. mesela geçen
0: hafta çok güzel bir açıklama yaptı. Bu Kılıçdaroğlu'na cevap amacıyla bu Hükümet, Cumhurbaşkanı Sistemi yani Mehmet ne kadar.
1: dediğini bilmiyorum ama Hı. ben Mehmet Metin olarak böyle düşünüyorum. Yani siz kendi koyduğunuz şeye taparsanız değişimi kapatmış olursunuz. Zaten Kemalist dediğimiz şeyin öğretinin şeyi de bu. Yani Atatürk'ün ne dediğinin önemsenmediği, niye dediğinin önemsenmediği sadece şeye dökülen, sözlerin mutlaklaştırıldığı bir, İdolojik dogmaya dönüşen her fikir ölmeye mahkum. Kutlaştığı bir şey yani. Olmaz. Yani. Çünkü ana aks önemlidir. Gösterdiği şey önemlidir. Yani şeyde de öyledir. Mesela Kur'an ayetleri de nasıltır? lafsi olarak değiştiremezsiniz ama yorum olarak değişir. Şimdi o yüzden mesela Atatürkçülüğü lafsi anlamda da dogmaya dönüştüren bir Atatürkçü zihniyet var. Üç dönem işte, işte, kuralı bile aslında bu maksatta yapılmıştır. şeyin yaptığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şey, Atatürk'ün yapmaya çalıştığı şeyin bile fevkinde bir şey. Kimse bunu Atatürk'ün idealinin, büyük Türkiye, işte güçlü Türkiye, bağımsız Türkiye falan neyse. Yani eğer ana oysa, öğretiyor oysa, bütün bunları şey yapan bir lider olarak görmüyor. Lafsi olarak Atatürk'ün söylediklerinden sapan. Çünkü niye dogmatikleştiriyorsunuz? Yani bu Nereden nereye bu geliyoruz? Nereye şunu, şunu söyleyeyim yani bu her üç isim hı hı. çok anlamlıdır. Hocamın çizdiği çerçeve içinde çok anlamlıdır. Ama içeride de şu algının oluşmasına kendi partim de, hükümetim de, liderim de asla izin vermeyecektir. Çünkü AK Parti AK Parti kılan en önemli karakteristiği adalettir, demokrasidir. Herkes için özgürlük isteyen bir partidir. Yani sadece güvenlik mimarisi üzerine oturan, güvenlik denklemi içine sıkıştırılan bir şey İnsan haklarını boğar, demokrasi demokrasiyi var. Evet, güvenlik olmadan demokrasi yaşayamaz. Ama demokrasinin olmadığı yerde de tek başına güvenlik başka sapmaları beraberinde getirir. Ben bu anlamda yani güvenlik-demokrasi dengesinin bu yeni dönemde, yeni bir anayasa çerçevesinde çok da anlamlı bir zemine oturacağı, o akısta yürüyeceği kanaatinde. Hükümetin profilini de buna çok uygun görüyorum. Mesela herkes yani soyluyla Ali Yerlikaya'nın paradigma değişimi böyle bir şey yok. Terörle mücadele edersiniz, çok etkili sonuçlar alırsınız. Ama bir de terörün sosyolojisi var. Şimdi o sosyolojiyi çözmediğiniz zaman, terörü siyasetende de yenmediğiniz zaman, terörün partisini siyasetten yenmediğiniz zaman da ne kadar başarılı terörle mücadele yürütürseniz yürütün, sonuçta akamete uğrarsınız. Dolayısıyla o insan kazanma da terörle mücadelenin bir parçasıdır. Hmm. Burada insan hakları çok önemlidir, temsil çok önemlidir. Belki hükümette bu sağlandı. Temsil çok önemlidir. Bakınız var ya, o sosyolojik kazanmak açısından de, e, temsil çok önemlidir. Hükümet profili bunu gösterdi zaten. Şimdi bunu insan haklarıyla, demokratikleşme adımlarıyla, işte yeni bir anayasa çerçevesinde atılacak yeni adımlarla desteklediğiniz andan itibaren, bu da yani aslında soyluğunun başlattığı, belki de, varsa bir eksiklik doldurularak yeni yürütülecek bir terle mücadele konseptidir. Yani teki türlüsü seni bitireceğim, öldüreceğim. Tamam bitirebilirsin, öldürebilirsin. Ama aynı zamanda da parlamentoda o örgütün Tabii. bir partisinin olmasını engelleyemiyorsun. Bunu nasıl şey yapacaksın? Ben bu şu, güvenlik Şimdi, demokrasi anladım. dengesinin de bu yeni dönemde çok iyi bir zeminde yürüyeceğim. Bunun için şey. Hakan Fidan'ın da çok anlamlı katkılar sağlayacağını. Bakınız en bu demokratikleşme sürecine belki de içeride bile en anlamlı katkı sağlayacak isimlerden biridir.
0: Hakan Fidan. Çünkü içinde
1: bulunmuştur, içinde yaşamıştır. Hem Kürt sosyolojisini çok iyi bilen, Kürt meselesini bilen, dağ bilen, siyaseti bilen. Bu bu anlamdaki yeni çözümler üretilmesinde de e, yeni bir devlet aklının oluşumunda da çok anlamlı katkılar sunacak e, bir isim olarak değerli buluyorum.
0: Peki. Ee, selam hocam. Ya birazdan ekonomiye gireceğim de şu Mehmet Şimşek'in e, tabii ekonominin başına geçmesiyle birlikte diyorsunuz bugün piyasalarda ciddi bir hareketlik yani son birkaç gündür. Ee, buraya bir gireceğim ee, birazdan. Biraz da hızlı gidelim CHP'yle konuşacağız. Selam hocam. Ee, Türk dış politikası üzerine mi bir değerlendirme? Hakan Fidan evet, ilk bölümde yarım ifade kalmıştı. Mesela Hakan Fidan'la, Hakan Fidan Dışişleri bakanlığı koltuğunda oturduğu. E, MİT Başkanlığında İbrahim Kalın'ın bulunduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti öncelikle tepeye koyacağı ilk başlık ne olur? Mesela seçim öncesinde dış politikaya dair en çok konuşulan ki seçimin sonuçlarını da etkileyebilecek bir mülteci Suriye konusu vardır. Evet. İlk ağırlık oraya mı gidecektir? Yoksa Türkiye-Amerika ilişkileri mi? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri mi? Düşünceniz nedir bu yeni ekiple birlikte? Şimdi yeni ekibi aslında tahlil
3: ederken şunu unutmayalım Cüneyt Bey. Türkiye'nin son 6-7 yılında özellikle Sayın Çavuşoğlu, Sayın Akar, Rusya Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın Türkiye'nin uluslararası meselelerle ilgili bütün kriz dönemlerinde birlikte hareket ettiler. Özellikle de Sayın İbrahim de Kalın özel temsilci olarak yani Cumhurbaşkanı tarafından belirli Türk-ABD ilişkileri noktasında çıkan sorunlarla ilgili özel olarak Görev yaptılar. Dolayısıyla bu 3-4 Sayın Çavuşoğlu tabii şimdi milletvekili olarak görev yapacak. Ee, Sayın Hulusi Akar da öyle ama Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'ın bu yakın e, mesaili e, çok e, önemli bir kazançtır. Yani Türkiye'nin hem istihbari hem de dış politika hamleleri açısından önemlidir. Biz zaten dış politika hamlelerinin temelinde ve arkasında mutlaka ama mutlaka başarılı, sağlıklı işleyen bir istihbari faaliyetin olması gerekir. Hı hı. Yani siz sanıyorum siz de takip etmişsiniz yani Sayın Erdoğan'ın Putin'le olan görüşmesinde, zirvesinde Sayın yine Erdoğan'ın Obama ile bire birebir görüşmelerinde hep İbrahim ve şey Hakan Fidan yer alıyor. Doğru. Ve dolayısıyla orada Sayın Erdoğan'a da söylüyorlar zaten ya diyorlar zaten bizimle ilgili söyleyeceklerimiz yanınızda mutlaka hı hı. Sayın Fidan anlatmıştır size diye. Bu önemli bir kazançtır. Yani dış politiklik hamlelerinizin, çünkü bilgi temeline dayalı, istihbari bilgiye de dayalı bir donanımla gidiyorsunuz. Siyasi lider, cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak. Bu istikrarlı bir şekilde devam edecek. Öyle görünüyor. Biz de şunu söyleyelim. Bakın burada çok konuda değerlendirme yapıldı. ve Ben de katılıyorum. Yani aslında devletin de varlık sebebi adalettir. Yani devletin de varlık sebebi adalettir. Devletin Devleti, ka- dini adalet? Evet dini daha da doğrusu. Ne? Yani hukukçu olarak bunu çok ifade ederiz. Dolayısıyla devlet dediğimiz şey sadece modern anlamda tanzim edilmiş bir siyasi e, yapı değildir. Aynı zamanda aşiretten, işte kabileden, e, şuradan buradan ayıran en temel özelliği adalet tesis eden. Hı hı. Adaleti de toplumun bütün kesimlerine, etnik kökeni, mezhepsel kökeni ne olursa olsun eşit şekilde... Dağıtmaya çalışan diyelim. Yani bu da işte siyasi beceriyle gelir. E buna e, Ve o siyasi hareketin de başarısı bunda yatar aslında. Kesinlikle. Eğer demokratik bir ülkede seçim yapılıyorsa gerçek anlamda e, vesayet e, odaklarının etkin olmadığı veya çok e, etkisizleştirildiği gerçek anlamda sandıkta çıkan inli iradeye saygı gösterildiği, devletin bütün ve kuruluşlarıyla siyasi partilerle, toplumun bütün kesimleriyle, entelektüel camiasıyla o ülkede hem demokratik standartları hem adaletin tesis edilmesi noktasındaki standartları yükseltirsiniz. Şimdi bizim son 6-7 yılda özellikle 15 Temmuz'dan sonra şöyle bir şey yaşadık biz. Aslında bunun son 7 yılını tahlil ettiğimizde bunu söylememiz lazım. Yani 15 Temmuz Türkiye'de bir faciaydı. Devletin bütün kimyasıyla oynanmış, yani girmeyelim çok derin bir mevzu biliyorsunuz. Ama dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra devlet neyi gördü? Ve bu sistemin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş aşaması olsun ve yine Sayın Erdoğan'ın AK Partisi beyanevisinde ifade ettiği sistemin revize edilmesi, iyileştirilmesi noktasındaki bütün bu açıklamalara baktığınızda şu, Sistemin en zor dönemi 2018-2023 ve ben bu nedenle sözlerimin başında siz bana e, sorduğunuzda ben kabineyi icraat ve normalleşme hmm. olarak ifade ettim. Normalleşme sadece dış politika ile ilgili komşularınızla normalleşmeyi kastetmedim. İçeride de demokratik standartlar, adaletin e, tecelli etmesi. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı noktasında, efendim vesayet odaklarının tamamen diyemeyeceğiz halen ama çok önemli ölçüde tasfiye edildiği, hı hı. terörle çok önemli ölçüde vesafe katledildiği ve Türk demokrasinin önündeki en büyük engel çok partili hayata geçtikten sonra ben bunu her toplantıda ve bu tür toplantılarda vesile olduğu zaman söylemeyi bir şey haline getirdim, tahammül haline getirdim. Türk demokrasinin önündeki en önemli iki engel birincisi antidemokratik müdahalelerdir. Bakın. Meşru şekilde halkın onayıyla rızansıyla görevlendirilmiş sivil siyasetin alanını Daha askeri, önemli. bürokratik, juristokrasi yani onu da söyleyelim. Yalnız askeri anlamı söylemiyoruz. 300, hı hı. E, 300 e, 2007 krizini Cumhurbaşkanlığı meselesi
0: değil evet. mi? Ee, anayasa anayasa hakikaten hakikaten hakikaten. yani. Bu bir evet. şeydi. Aklı, Akla hukuk. Hocam artır. elzem miydi yani bu sistemin gelmesi? Bakın Türk Türkiye'nin, de... eğer Hı-hı.
3: Türkiye'nin, bakın bu sistemin altını da yine çiziyorum. Evet. iyileştirilmesi tahsiye edilmesi gereken noktaları vardır. Uygulamadan kaynaklanan bazı sıkıntılar vardır. Hı hı. Ve Sayın e, Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu gözlemleyerek, çünkü neticede, çok doğru. Bir sistem kağıt üzerinde çok iyi olabilir. Bu kanunlar için de söylüyoruz. Ya Türkiye'de Türk mevzuatında hukukçu kimliğimle söylüyorum. Ceza kanunlarımız dahil. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin mevzuatımız dahil. Her konuda bizim normatif düzenlemelerimiz, kanunlarımız Avrupa'dan geri değil. Bizdeki sorun icraatta, Doğru. uygulamada, zihniyette. Peki normalleşme zihniyette. dediniz ya hocam ilk 5 yıl, evet.
0: bu, bu ikinci dönem
3: 5 yıl. Bakın işte yıl normalleşme derken bakın İçişleri Bakanlığı'ndaki ben de Sayın Soylu'nun çok önemli ve başarılı bir e, bakanlık dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Evet. Yani hem terör örgütleriyle hem e, yasa dışı or şeylerle,
5: e, e, çetelerle yapılar, vesaire,
3: yapılarla vesaire hepsini, organize, organize yapılarla Hı-hı. hepsiyle gerçekten başarılı bir dönem geçirmiştir. Evet. Dikkat edin Ali Yerlikaya beyin geri görev başlarken atıfta bulunduğu bir cümle. Terörle mücadele edeceğiz. Çok doğru söyledi. Metin. Yani adalet. devletin kaldığı yerden yine kararlı bir, bir şekilde terörle anti anti anti eee e, e, e, e, gayrimeşru organizasyonlarla mücadele ediyor. Ama dedi hukuk i̇nsan ve insan hakları, hakları referansında. Hocam ben
2: oradayım yani. şimdi. Az önce öyle mi dediniz? Normalleşme ben adım, adım. şimdi onu dedim. ilk
3: 5 yıl da ikinci bu 5 yılda Tabii ne oldu? bu
2: tahkim edilecek
5: Hadi sistemin oturacak tabii bunu söyleyin yani 5 yıl sonra
3: beş yıl sonra siz bakmayın muhalefet şunu söylüyor bunu söylüyoruz. Bıraktıktan o, söylüyor o, o Öteye geçmez bir kıymeti erbesi yok. Eğer devlet haklı, Türkiye Cumhuriyeti 2000 yıllık bir geleneğe sahiptir. Türkiye'yi Türkiye yapan da e, bakın o Kürt meselesinden tutun, terör meselesine kadar evrilen Türkiye'nin terörle mücadelesinde. Bütün bunları, Türkiye'nin ayağındaki prangaydı bu. Yani terör prangaydı. Kürtler değil, Kürtler de bu ülkenin onurlu eşit vatandaşlarıdır. Çok doğru. Eşit. Yani Çanakkale'de varlar, Trablusgarp'ta varlar, varlar. Yani vatanperverlik. Altını çiziyorum bakın terörle mücadelede güvenlik endişeleriğinden bahsetti. Doğru. Sayın işte Kılıçdaroğlu son bir haftada birdenbire böyle artık ıkçı söyleme varan bir milliyetçiliğe hmm. evrilmesi. Hmm. Türkiye'de insanlar millidir. Hocam peki. Ortalama seçmen vatanseverdir. Hmm. Türktür, Kürt'tür, işte Lazdır ben o çok hmm. şeylere girmiyorum. Ama Türkiye'de yaşayan doğuda, batıda, güneydoğuda, Trakya'da vatan perverdir.
2: Doğru. Doğru. Milli hassasiyetu vardır. Hocam şu
0: soruyu sorsam yani Kıymetli bir, bir soru bana göre. Dediniz ki işte normalleşme, problemler, eksikliklerin ilk beş, ikinci tahkim edileceği ve evet, ikinci oturacak. Evet, tahkim edilir. Ee, bundan sonra bu mevzunun tekrar, hani muhalefet bu mevzuyu kapattı mı acaba? Kapatacak. Yani Başka... bir anlamda ilk tur, ikinci tur, Ay, ikisinde hayır, de, de mağlup olan. Biz... Hani yeniden bir parlamenter ya, sisteme gidelim şimdi... işte. Yani oturmuş, tahkim Ayten edilmiş bir onu... sistemin bir daha alıp geriye.
3: Onu... Hayır, hayır. yani. Ben sözbe orta vadede yani rasyonel olarak da bir e, düşündüğünüzde analiz ettiğinizde ya 2017'de referandumda kabul edildi. Ve tamam. 2023 14 Mayıs'ına giderken hatırlayın Sayın Akılışlıoğlu'nun Sayın Akşener'in söylediği bu sadece bir seçim değil bu bir referandumdur dedi. Evet. Çünkü zaten altılı masanın temel motivasyonu sistem değişikliğiydi. O da olmadı. Bundan gitti. sonra olur mu hocam? Meclis onu gitti. Aha. Bundan sonra olmaz. Anladım. Yani neden tartışmaya olmaz? İşte bu tartışmaya girmez muhalefette. Bu özellikle bu beş dönemdeki atılacak, İyice, uygulanacak politikalar çok yakından hmm.
0: ilgili. Peki.
3: Çünkü neden biz bunu söylüyoruz? Hmm. Bakın şimdi Türkiye'de dış politika ile ilgili çok şeyler yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye'nin son beş yılındaki en zor derken onu kastediyorum. Türkiye biz son beş yılda ne yaşadık? Bakın Doğu Akdeniz gerginliğini yaşadık. Batı ile Avrupa ile olan ilişkilerimiz Almanya vesaire devreye girdi. De, akıllı kadın Merkel biraz işi yumuşatmaya çalıştı. Fransa evet. ile Macronla karşı karşıya geldi. Sayın Erdoğan. Evet. Ee, bir ekonomik şey yaşandı. E, e, Trump zamanında ekonomik e, tweetlerle saldırı. şunlarla bunlara saldırı. saldırı. E, Kıbrıs'ta paradigma değişimine gittik. Yani 60 yıldır, 50 yıldır uygulanan çift devletli falan filan federasyon hikayelerini evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti aldı çöpe attı. Doğru. Eşit uluslararası hukuki statüye sahip bağımsız devlet e, şeyine geçtik. Paradigmasına geçti. Karabağ, Karabağ'da 40-30 yıldır işgal altındaki e, bir toprağa, e, Azerbaycan'a ait bir toprağa, Birleşmiş Milletler devreye girmiş, devre e, halledememiş mis, mis grup Avrupa düşüş. Konseyi girmiş devre dememiş. Türkiye'nin etkin, siyasi ve teknik desteğiyle sahada. Bakın. Sahada halletti. Şeyden bahsetti Ukrayna savaşında. Türkiye NATO üyesiyim dedi. Zaten problem de oradaydı. Bağımsız dış politika, Atatürk'ün devletin kurucu liderinin dış politika derken bizimkiler şunu anladılar uzun yıllar Türkiye'de. Yurtta sus, cihanda suh. Değil mi? Su. Çok kıymetli <gülüyor> bir cümledir. Aslında, o dönüşken, Yani
0: yaşası. yurtta
3: sus Can da sus. Aynen öyle. Su değil, sus, sus. Türkiye ne yapıyor? Türkiye şunu. Biz dedi, bu politikanda sabunla, suya iş katanlarda Ama Türkiye Bak. dış politikasında milli ve bağımsız dış politika budur. Siz uluslararası ittifaklara üye olursunuz. Hı hı. Bakın, Fransa da üyeydi, İngiltere de üyeydi. NATO üyeleri. İngiltere aynı zamanda AB üyesiydi. İngiltere AB Afrika'da AB'nin politikalarını mı uyguluyorlardı? NATO'nun politikaları mı? Fransa. Libya'ya ilk vuran Fransa'dır. Doğru, BM yani. Kararı Güvenlik Konseyi'nden çıkmadı. Fransa'yla karşı karşıya geldiğimiz en temel sebeplerinin başında Türkiye'nin Kuzey Afrika'da, Orta Afrika'daki etkinliğidir. Bu nedenle Afrikalı ülkelerin liderleri Macron'a res çekiyor. Bizi sömüremeyeceksiniz diyor.
0: Ne güzel. Arkamızda diyor, Türkiye diyor. var.
3: Budur. Ha, diyeceksiniz ki uluslararası alanda niye çok fazla batıdan aktör gelmedi? Gelmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Rakipsiniz artık. Doğru. Yani c- ciddi şekilde. Kuzey Afrika'da oyun bozuyorsunuz. Kafkasya'da oyun bozuyorsunuz. Oyun Orta kuruyorsun. da bozuyorsunuz. Bölgenizde oyun kuruyorsunuz. Bu Rekabettir. Uluslararası ilişkiler böyle. Seçim e, efendim,
0: akşamı. Biden. Romantik söylemlerik. Seçim akşamı ilk tebrik edip arayan.
3: Macron, Biden sonra da
0: tabii, Macron'un tabii, paylaşımı da çok güzel yani böyle hayır, süslü cümlelerle. Bu
2: neyin kabulüdür? Yeraltı bu bu şudur.
0: Aha. Hayır onlar da devlet hakkıyla <gülüyor> hareket ediyor.
2: E mutlaka. Yani dış politika dediğiniz, dediğiniz. Aman Biden diyor erken davrandı ben de geç kaldım. Dış politika diye dediğiniz
3: <gülüyor> sizin milli, ulusal çıkarlarınızı, menfaatlerinizi <gülüyor> önceliğe. Türkiye buraya da bir yeni şey getirdi. İnsan odaklı. Dünya 5'ten büyüktür Doğru. derken bu bir ahlaki, hukuki, sosyolojik söylem değil. Aynı zamanda duyulmamış siyasi söylemdir. Rahatsız eden bu. Doğru. Dünya 5 kişinin iki dudağı arasında kalamaz.
0: Bu, i̇simlerle herhalde yani politikalar Yani yeni bir demokratik edipçe. temsil sistemi ya, öneriyor. Yani, yani, yani küresel bu
3: anlamdaki... Adalet arayışı bakın sadece ülke anlamında söylemeyelim.
2: Oturuş ben... savaşında da aynı yani, soruldu hocam. Hocam şöyle sorayım. Ya
0: Maduro c- mesela niye geldi? <gülüyor> ya Maduro ile alakalı görüntü mesela bazıları Dua dedim ya, ya işte Maduro'ya da bizdeki muhalif kesim şey diyor. Diktatör diyor. Bir de Küba Başbakanı da gelmişti. Yok.
4: Diktatör diyorlar ya. Yani, diyor, yani bizde kimyalefet Maduro'ya şoförü.
0: diktatör diyor yani hani. Kılıçdaroğlu söylüyor ben... bunu. Ha yok. Ama şey empati kurdu geldi ya orada dua edilirken. Dua et. E, dua Sosyalist, et bir... Lider bir Sosyalist, Sosyalist, Sosyalist lider de. Sosyalist lider midir? Küba'nın
1: başbakanı, Küba'nın başbakanı.
5: Evet. <gülüyor> Ama Neyse, bizim şimdi, yapan ekonomiyi bunu, bizim ekonomiyi girmek. Bizim solcularımız da Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Zaten
3: buradalar sanıyorum ekonomist. Hocam kimse komutanla başlayacağım. Bunu
5: bir komutanla
0: mı başlayacağım? Komutanla yani? başlayacağım evet.
3: Şunu da bir, bir cümleyle cümle bütün cümle bağlayalım evet. normalleşme. Bu konuda da konuşma kelimesini. komutanım yani. <gülüyor> Normalleşmeden <gülüyor> <tamdan> sonra. <gülüyor> Vallahi seni <gülüyor> saputaya diyorlar. Bir de ekonomide konuştun mu bitti. Normalleşme akımı <gülüyor> devrediyorum tabii hocam. Tabii normalleşme <gülüyor> e, kelimesini kullanırken çok bilinçli bir şekilde kullanıyorum ben. Hı, hı. O no, icraat ve normalleşmeye dayalı bir kabine derken bakın İçişleri Bakanının az önce söylediğim gibi yapmış olduğu atıf hukuk ve insan hakları. Çok önemli. Yine Adalet Bakanı Sayın Hasan Tunç'un yapmış olduğu Yılmaz yargının sonuç. bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Yılmaz Tunç. Ben hukukçu kimliğimle söylüyorum bakın. Yargıdaki uygulamadan kaynaklanan sebeplerin özellikle hassasiyetle üzerine gidilmesi lazım. Mevkisi, makamı, şeyi ne olursa olsun. Bakın bu olmaz. Önünde yiyersin. adalet Hı-hı. olan, Hı-hı. bakın önünde adalet Bize göstermiyor aynı olan, Adalet. Kıymetinizi bilmiyoruz. Evet, evet, evet. Selam'a <gülüyor> hocam. Daim, daim, önünde abi, daim, adalet daim olan, önünde <gülüyor> İki olan. İki hocamızı bulmuşuz hayır, burada. Hocamız Öne, önünde öyle. adalet öyle. olan Hı-hı. ve adaletsizlikten dolayı 28 Şubat başta olmak üzere. E en fazla adaletsizlikten nafsi bina almış bir siyasi kadronu. Adalet kimden... E adaletsizlik kimden gelirse gelsin. Şahıs, kurum vesaireye bakılmaksızın. Evet. Mutlaka ama bu sadece Neyi bakın söylüyor? bu bu siyasi bir vecibe falan değil. Bu İslami ve insani Kimimizin bir vecibe emri
1: ya. Korkun Hocam. İnsani Hocam, ve İslami. Ya, yani
3: gibi. bu insani, İslami, evet. ahlaki ve aynı zamanda siyasi bir yükümlülük. Hocam biziniz var. Mı? Senes kamu otoritesini temsil ediyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla önceliğiniz mutlaka adaletin sağlıklı,
0: hızlı, etkin bir şekilde tesis edilmesine çok yönelik. Hocam izninizle öğrenciniz diyeceğim. Hocam, Estağfurullah. Öğren- <gülüyor> <anlayacağım. Sen gülüyor> evet, araya girmek <gülüyor> istedi. Parmak <gülüyor> kaldır Yeni Yeli Nesli,
3: Yeli çok başarılı evet. bir Ama akademisyen. yeni bakanımızın
4: adı Yılmaz Tunç. Yani hakem evet. değil,
5: Evet. Onu... Ha, pardon. Yılmaz, pardon, Yılmaz, Yılmaz yani. Bey, Yılmaz evet, Tunç. Şimdi
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya 90 ya 91 sayılı hocam dergisinde yer alan bir şeydir bu MacArthur dönemin Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı MacArthur biliyorsunuz Hı. çok meşhur bir komutandır. Ee, Türkiye'yi ziyarete geliyor ve Atatürk'le görüşüyor. 35'te. 1935 35, 35 34, 35 o civarlarda işte konuşuyorlar siz büyük bir harp kazandınız büyük bir komutansınız peki bundan sonraki hedefiniz ne diyor. Ve Atatürk şunu söylüyor yani değil yurtta sulh, sulh, aslında sus anlamına getirirler ama Atatürk aslında şunu söylüyor bakın eğer emri vefa isteydi. Misak-ı milli sınırlarımız şu an hudutlarla sınırlı değildir. Benim hedefim... Mekartur'a bunları söylüyor. Mekartre's. Hedefim diyor şu, Musul,
2: kendi de Kerkük, söylüyor. Allah nasip eder ömrüm vefa ederse he, diye başlıyor.
4: Yeterse bunu başarı yani kendim hastalığı zaten yavaş yavaş başlıyor o dönemlerde. Bileştim, bildi. Musul, Kerkük, Süleymaniye, 12 adalar, Batı Trakya ve Kıbrıs'ı misak-ı milli sınırlarına dahil edeceğim diyor. Bakın Mekartur'a bunu söylüyor. Mekartur'a karşı Atatürk bunu konuşuyor ve her nedense Atatürk'ün hastalığı bir anda ortaya çıkıyor falan filan bir sürü şeyler. Ve Atatürk hiçbir zaman için irredentizm yani işgacı bir politika takip ve şunu da söylüyor. Hocam Kızıl karşılığı bu mu? Nasıl? Yani e an... tabii Atatürk'ü hayali büyük Turan dünyası. Anadolu'yla Türkistan'ı eklemlemek İran dil ucu mekiği vardır biliyorsunuz. Dil ucu. Evet. Dil ucu Nahçıvan'daki bir da bunun belgesi var. Atatürk'ün dönem şah biliyorsunuz Reza Şah'la Şah'la oturup anlaşıp o 15 kilometrelik araya toprağı alıyor. Neden? türkistan Anadolu arasında küçük de olsa bir kanatışı de, olsun. Değil değil mi? Çan, evet, Dahçıvan'ın üzerinden. Hı hı. Türk Ama kapısı. Türk kapısı. Şu anda Dahçıvan'ın bir zenge açıyoruz. Düşünün yani. Yani Atatürk'ün ve bizim rahmetli büyüklerimizin bırakmış olduğu yarım meseleler şu anda hı hı. tamamlanıyor. Ve Atatürk şunu söylüyor. Onu da söyleyeyim son, son olarak. E, Orta Doğu'daki ülkelerin, Arap ülkelerinin diyor bağımsızlıklarını destekleyelim. Ve daha sonra konferatif bir yapı olarak hep beraber bir araya gelelim. Ki emperyalizme kapı açmayalım bu topraklarda. Doğru. Yani burada şimdi Atatürk'ün bakış açısı çok farklıdır. Onun için e, hocam dediği gibi bugün bu statik değil yani Atatürk'ün bakış açısı.
0: İki değerli akademisyenle birlikte iyi de oldu, değil mi Sayın Metin er, Kesinlikle. Sayın başkanı. Biraz yani, evet, yani. biraz değil <gülüyor> Hocam gayet güzel ders Güncel, der, dersteki öğrenci <gülüyor> gibi dinliyorum sizi. bir konfederal iş.
1: Yani böyle, ülkeler arasında bir konfederal yönetim de. Evet. Tabi yani. Hocam
4: Şamgen'i hatırlıyorsunuz değil mi? 2009 Şamgen büyük bir proje.
3: İnanın önemli olan tek cümle söyleyeyim de. Önemli olan şu bu ülke 85 milyonluk bir e, e, e, sayıdan ibaret değil. Yani değil Az önce söyledik. Türkiye'nin etkinlik alanları, taziksel misyonu itibariyle hem Orta Doğu'da hem Afrika'da, Afrika'da, Kafkasya'da. Arifin önemli ya, olan hususları şiirin Türkiye'de sağlıklı, demokratik işleyen bir sistem. Hı hı. Ve Türkiye'de yaşayan insanların bakın siyasi görüşü, etnik kökeni, dili her neyse ne olursa olsun bu bu ülkeye aidiyetidir. Aidiyet duygusunun pekiştirilmesidir. Aidiyet. Ben bu ülkenin bir insanıyım. Mimşimşek Kürt. Kürtçe cevap veriyor uluslararası bir toplantı. Ama ne diyor? Ben, ben bu ülke ben için Türkiye çalışıyorum. Ben Türkiye Kürdüyüm. Tabii. Çok bu önemli. Türkiye'li. Yani bu aidiyet duygusu ama siz etnik temele kafatasçılığa varan bir söyleme giderseniz. Bu Türkiye'ye zarardır. Bu Türkiye için doğru değildir. Yani bırakın ne dini ne demokratik olmamasını bırakın. Türkiye'nin e, faciası olur. Kesin,
4: Dolayısıyla son cümle hocam. Hani şey, hani soğuk, Rektama e, Tamam. Yüretmeni. Bu ülkede gerçekten ya Gökhalp mi yanlış hatırlamıyorsan kim Türk, Kürt düşmanlığı yapıyorsa Türk düşmanlığı. Kendisi
0: Diyarbakır'ın özelliği ya. yapıyorsa da tabii, Kürt düşmanlığı.
3: Düşman. Biz Kürt olduğumuz kadar Türk, Türk olduğumuz yani. kadar da kürdür. Hocam i̇şte güzel bu.
0: bir ders oldu bir teneffüs zamanı geldi. <gülüyor> Biz öğrenciler olarak iyi dinledik. Komutanım ekonomiyle başlayamayacağım. merak etmeyin. Siz de GPT'yle başlayacağız. Nereden başlarsam başlasam. Ekrem İmamoğlu'nun <gülüyor> çıkışını, Kılıçdaroğlu'nu. <gülüyor> Biz de her e, şey seferinde GPT'ye <gülüyor> sorarak başlayacağız. Bana ekonomi sorma kardeşim ne se- sorarsan sor. Se- Sede soracağım GPT'ye. <gülüyor> Yok ben ve, ekonomiden e, anlamam. Ya yani ikinci böl- yani. bu, bu reklam dönüşü bir GPT'yi konuşalım. İmamoğlu'nun e, çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun parti içinde aldığı kararları ha, reklamlardan soralım. sonra efendim değerlendireceğiz. Efendim devam ediyoruz. Ee, biz reklam arasında da konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Tabii. Ee, şimdi e, CHP'yi de konuşmamız lazım. Çünkü muhalefet yani iktidarın alternatifi. Ee, Sayın Metiner siz de başlayalım. Ee, ben bir tweet de ya. Tek adam diye diye kendi partisi içinde tek adam olan bir isimle artık karşılaştık son MYK üyelerinin istifalarını alması, sonra kendi belirlediği isimleri ataması, parti örgütünü de kendisine bağlaması ki kendisine bağladı biliyorsunuz. Ve açıkçası CHP'de bir değişim olur mu olmaz mı ki o yönde muhalefet yayın organları da bunu dile getiriyor ama bir değişim olmayacağını anlıyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'yla bu yerel seçimlere gidilecek. Ama Ekrem İmamoğlu bugün kameraların karşısındaydı. Ee, değişimli olması gerektiğini diyor vurguladı ve bunu halk istiyor dedi. Bir anlamda bu Kılıçdaroğlu'nun e, karşısında Ekrem İmamoğlu'nun bayrak kaldırdığı anlamına mı geliyor? Buyurun bir CHP'nin bir değerlendirmesini yapın.
1: Evet yani tamamen kemalcı bir yönetim oluşturuldu. Ee, MYK istifa ettirildi ve evet, de kendileri istifa ettiler, çekildiler ama Kemal Bey kaldı. E burada fatura siyaset, bunları mı kesildi? Yani fatura malibiyeti. hiç kimseye kesilmedi. Aslında bunlar tamamen siyasetin illüzyonları, hmm. ayak uyunları. E, Amerika yani niye başarısız olsun? Yani sonuçta lider istifa edecekse lider istifa eder. Ben Kemal Bey'in istifa etmesi gerektiğine inandığım için söylemiyorum. Ben CHP hiç tartışmalara e, girmem. Ben AK Partiliyim Ben Kem partimle ilgili konuşurum. Ben CHP seçmeni değiştirir değiştirmez. Kemal Bey'den çok memnun kalırlar. Yürümeye devam ederler. Ama ben buraya burada yeni oluşan MYK'nın tamamen kemalci bir MYK olduğunu, Kemal Bey'e de sadakatle bağlı insanlardan oluşan bir
0: yönetim olduğunu biliyorum. Orayı bize ee, biraz açın yani kemalci bir yönetim. Tabii ya yani mesela
1: İ- İmamoğlu ve de başka e- çevrelere yakın hiç kimsenin yer almadığı, tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı, sadakatle bağlı varlık nedenini de Kemal Bey'de arayan bulan e, isimlerden oluşan bir meyaka. Kötülemek için söylemiyorum bir durum tespiti yani. Yani ben sadakate önem veren bir insanım. Yani e, bir genel başkan başarısı olduğunda hemen arkadan hançerleyecekseniz ben böyle bir siyaset anlayışına karşı bir insanım. Yani onu söyleyeyim ben. Yani şimdi Kemal Bey başarılı olmuş olsaydı herkes bu paşa başarının asıl mimarının kendisi olduğunu söyleyecekti.
4: Buna Meral evet Mağlubiyetler yetim ve öksüz.
1: Tabii mağlubiyetler yetim ve öksüzdür. Şu anda Kemal Bey yetim ve öksüzdür. Ben azıyorum kendisine. Dolayısıyla düşene vurmam. Yani düşene vurmak e, İmamoğlu'nun tavrı olabilir. Üstelik yenilen sadece Kemal Bey değil ki. Yani Millet İttifakı olarak yenilmişsiniz. Hı. İyi Parti Genel Başkanı da Sayın Akşener de yenilmiş. Ha, Deva, e, Saadet, e, Gelecek Partisi yenilmiş. E, Hak etmedikleri oranda Kemal Bey sayesinde bir şey elde etmişler. Parlamento aritmetiği açısından bir başarı elde etmişler. Hiç hak etmedikleri aldı. E şimdi e, hadi onları dışarıda bırakayım ama iyi Parti de bu anlamda başarısız. Şimdi diyelim ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçilseydi, herkes Kemal Bey'in arkasında saf bağlayacaktı. Şimdi İmamoğlu kalkıp değişimden bahsediyor. Ya yenilen sensin. Halk istiyor diyor ama. Tamam da halk isteseydi zaten İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da desteklediği Kılıçdaroğlu. e, Kılıçdaroğlu'nu zaten desteklerlerdi. Eşen Kemal Bey ile birlikte yenilen sensin. Daha sonuçlar açıklanmadan 13. Cumhurbaşkanımız kendinizi de 13. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan eden sensin. Dolayısıyla bir yenilgi varsa bu yenilgide senin de payın var. Sen de yenilensin. Ha değişim gerekli mi? Evet gerekli. Ama İmamoğlu kendisinden başlasa örnek teşkil eder. Ben başarısız oldum. Ne yapabilirdi? Oldum. Ya ben başarısız oldum diyebilir, öz verebilir. Şimdi başarısızlığı hemen liderinin üstüne atan bir siyasi aktör e, inandırıcı olamaz. Sizin İki.
0: zaman Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kalmasını istiyorsunuz.
1: Bakınız ben parti içindeki eleştiriler nasıl değerli bulurum biliyor musun? Partinin güçlü çıkar. Tamam mı? Güçlü çıkar ama bir takım yanlışlıklarını da görmüşsündür. Ee, sen o yanlışlıklara dikkat çekerek bir anlamlı bir eleştiri yaparsan derim ki ya ne delikanlı adam ya bu partisi güçlü çıkmış herkesin güce koştuğu bir dönemde adam buna rağmen partisinin şu şu alanlarda da bıraktığı eksiklikleri e şimdi sen daha yenilginin akşamında kenenkenen genel başkanın arkadan vuruyorsun. Bu, bu olmaz bu. Yani bu bu siyaset değil ki bu. Yakışmaz. Bu yakışmaz yani. Adam olana yakışmaz. Bak ben kendi partim için de söylüyorum. Şimdi diyelim ki Erdoğan kaybetmiş olsaydı, reis kaybetmiş olsaydı, Aa sen duy. Şimdi reis kazandı ya, Vay be, reis övgüleri, reisten çok reisçiler, kraldan çok kralcılar, maşallah. Eski
0: MYK'da İmamoğlu'cular mı vardı? Ya dur ben, ben baş ver. Ya.
1: Kim ne dediğimi anlıyor. Gü, gücüm bu kadar çok. E şey olması, siyasette belirleyici olması... Ahlaki bütün kriterleri ortadan kaldırıyor. Yani siyasetin teorisinin yeniden yapılması gerekiyor. Bütün bu olup bitenlerden sonra var ya bu eğer siyaset bilimciler yeni teoriler yaratacaklarsa bu son seçim çok anlamlı. İlkelerin ayakta kalmadığı çıkar ilişkilerinin Mackevelist yaklaşıyor. Acayip ama yani makyavelizm Mackevelbe yaşamış olsaydı belki de prensi hükümdarı yeniden yazarken bütün bunları da yedirirdi ya. İlke diye bir şey kalmadı ya. Bir anda HDP ile işbirliği yapıyorsunuz. Bir anda Ömür Özdağla işbirliği yapıyorsunuz. Bir anda ırkçı bir milliyetçiliğe savuruyorsunuz. Bakınız ırkçı bir milliyetçilik diyorum. Yani her milliyetçilik ırkçılık değildir. Yani. Mesela Efendi milliyetçiliği kültürel milliyetçiliktir. Asla ırkçı bir milliyetçilik değildir. Ziya Gökalp milliyetçiliği de öyledir. Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçiliği de yani Mesela. bu anlamda kültürel bir milliyetçiliktir. Ee, ama yani ırkçı bir milliyetçilik de var. Yani yabancı düşmanlığı üzerine oturtulmuş böyle. E şimdi sen Onunla da işbirliği yapıyorsun, bununla da. Gelecek Partisi'yle de işbirliği yapıyorsun, Saadet Partisi'yle de. Niye? Erdoğan. Ya ilkenin ayaklar altına alındığı. Ee, şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. CHP'de bir değişim olur mu? Bence olmaz. Kemal Bey ile yola devam ederler. Etmeli mi, etmemeli mi? Bu benim cevaplayacağım bir konu değil. Ama, ama ülkeye ama
0: demokrasi vadeden bir Bu ismi... değişimi,
1: bakınız, bu değişimi ben kendi adıma AK Partili arkadaşlarımdan da e, rica ediyorum. Siyasetin içinde olan gazeteci arkadaşlarımı bu, kastetmiyorum. AK Parti'de hali hazırda siyaset yapan arkadaşlarımızın CHP içine e, bu şekilde hamle Müdahale yapmasını olmuş. çok yanlış bulurum. Çünkü <gülüyor> ya bırakın kendi hesaplaşmasını kendileri yapsın. Bu kadar şans tanıyın adamları. E, zaten yapıyorlar yani. Şimdi sen ben öteki saraya girdiğimiz andan itibaren başka bir e, duyarlılık oluşuyor. Başka bir duvar oluşuyor. Kendi hesaplaşmalarını kendileri yapsınlar. Ama Kemal Bey yapılanın çok büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Evet. Nasıl bir haksızlık? Meral Akşener'in çıkıp hiçbir şey söylememesi, diğer partilerin çıkıp hiçbir şey söylememesi Kemal Bey'i yalnızlığa terk etmeleri siyaseten ahlaki bir e, alanın giderek boşaldığını
4: gösteriyor. Enkaz altına bıraktılar.
1: Bıraktılar. Yani şimdi sen el atsana. Deki ki bu sorumluluk sadece Kemal Bey'in sorumluluğu değil. Bir başarısızlık varsa mağlubiyet varsa bu hepimize aittir. Kimse Hep vermiyor. Hep sahaya çıktı. Tabii. Herkes sahaya çıktı. Buna İmamoğlu da dahil.
0: Mansur Yavaş'ta.
1: Şimdi abi. İstanbul'da belediye başkanı olarak başarılı değilsin. Ee, şeyde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sahaya inmişsin. Yenilmişsin. Buna rağmen diyorsun ki Kemal Bey sen bir yerini bana bırak. Yani çok başarılı sanki. Büyük zaferler kazanmış. Kemal yani Bey. Kemal Bey
0: bunu yapan İstanbul Belediye Başkanı. Bence da. ikinci tur için dezavantajlı duruma sokan isimlerde iki belediye başkanıydı. Bence Kurtuluktan...
1: değişime, Hı-hı. değişime İmamoğlu kendinden başlamalı. Bugün attığım bir tweette de bunu belirttim. Ben CHP'yi dışarıdan gözlemleyen, içerideki çok değerli dostları marifetiyle bir şekilde tanıyan, bilen bir insanım. Ama sonradan CHP'li olan İmamoğlu'nun CHP'nin o geleneksel yapısını çok iyi tanıdığı, kavradığı kanatinde değilim. Şu an elinde bir güç var. Birileri de onu dolduruşa getiriyor. Bu değişimin mimarı sen olabilirsin. Çünkü onun gücünden nemalanan bir takım çevreler var. Bir de onun üzerinden Kemal Bey'le hesabını görmek isteyen siyasi çevreler var. CHP'ye sürüyorlar. İmamoğlu telaf edecekler. O CHP'yi İmamoğlu'nu asla yedirmezler. O yüzden Kemal Bey... Çok sıkı, kendisine bağlı bir yeni yönetim oluşturdu. Siyaseten yaptığı şey yanlış değildir. Kongrede de aday olacaktır. Hmm. Ve yeniden seçilecektir. Ben İmamoğlu'nun... İmamoğlu e,
0: CHP'yi yeterince de iyi tanımıyor bence.
1: Ha, ben CHP'nin e, ben muhalefetin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Cumhurbaşkanımız iktidarın dilinin değiştiğini gösteren çok anlamlı mesajlar verdi. Muhalefete de el uzattı bu anlarda. Kabine anlamda. değişti. Toplumsal barışın inşası, Hıcak. Türkiye yüzyılının birlikte tesisi bunlar çok önemli mesajlardı. Muhalefetin bu anlamda kendi dilini hmm. değiştirmesini çok çok önemsiyorum. Salık veririm. Ama CHP'de Kemal Bey e, bakınız belki Erdoğan'a bile razı olurlar ama Aslı İmamoğlu'na razı olmazlar. Bir kesim. Şu an CHP'nin bürosunu oluşturan delegeler üzerinde de ee, o geleneksel yapıyı tutan çevreler evet. aslında İmamoğlu'na evet demezler. İmamoğlu ikide birde. Çünkü kendisi için istiyor. Hmm. Bir de kendisinin istendiğini söylüyor. Ya bu kadar narsizm siyaseti bozar ya. Çok narsisist bir e, siyasi dil. <gülüyor> Dünyanın merkezine kendine oturtan bir dil. Göreceksiniz zaten şu an Kemal Bey ile e, İmamoğlu tamamen yollarını ayırdılar. Bakınız babaoğlu da, ilişkisi bitti mi? Emine Emine Ülker Tarhan bunu yaptı, başkaları yaptı yaptı yaptı şimdi hepsinin esamisi okunmuyor. En güçlü siyasi aktörlerden biri e, şeyde Muharrem İnceydi. O da gitti. O da gitti. Ha. Dolayısıyla Ya
0: babaoğlu
1: ya siyasette babaoğul. Ama sonu. öyle dedi Kılıçdaroğlu babaoğul gibiyiz. Siyaset katildir.
0: <gülüyor> bak, ben demiyorum Mehmet bak, Bey siyaset, diyorum, diyorum ki babaoğul gibiyiz diyor dedi yani. Bak,
1: dedi de bak gücün olduğu yerde gücün olduğu yerde, iktidarın olduğu yerde, yani Selçuklu, bakın bütün taht kavgaları kardeşler arasında olmuştur. Amcayla yeğen arasında olmuştur. Kendi kardeş Osmanlıda da öyle. Osmanlı'da evet. da öyle. Dolayısıyla iktidarın hele hele mutlak iktidarın olduğu bir yerde, güç ilişkilerinin belirleyici olduğu bir yerde, böyle baba oğul, işte gördük baba oğul yani gecesinde başladı. Sen başarısızsın Oğul çek, Kenara çekil. Hani kendisi eğer Cumhurbaşkanı yardım olarak sahaya inmeseydi bunu demeye hakkı olurdu. Siyaseten hakkı olurdu. Şimdi denenmemiş. Buna bir şans tanınsaydı e sen var gücünle zaten sahaya inmişsin yani vatandaş e, seni sahada görmüş. Dolayısıyla ben İmamoğlu'nun bundan sonra Kemal ile hiçbir şekilde yol yürümeyeceğini mevcut CHP yönetiminin de İmamoğlu'nu silmek için elinden gelen her şeyi Peki. yapacağını. İmamoğlu bu saatten sonra pişman olup geri dönerse de Hani bende bu kuyruk acısı Hı, sende, sende bu, de, de bu evlat acısı olduğu sürece diyen o. Birbirlerine sarıp sarılmalarlar ama seçim zamanı geldiğinde de Kemal Bey'in e, Genel başkan olduğu CHP'de İmamoğlu'nun aday gösterileceği kanaatinde de Kılıçlar çekildi, Kılıçlar çekildi. Ve bu kavgada telef olacak tek isim biliyorum. Ekrem
2: İmamoğlu. Komutanım. Ya şimdi ben orada e, meselelere farklı bakıyorum. Yani sadece İmamoğlu Kılıçlar'ın üstünden değil. Hatırlarsan seçimde şunu üzerine daha çok durmak gerektiğini özellikle belirttik. Neydi o? Burada Cumhur İttifakı'nın başarısı var. Hak ettiği ama bana göre karşılığın çok azaldığı bir başarı. Burada esas konuşulması gereken bir başarı değil. %47'nin nasıl da olup da Millet İttifakı'na oy verdiği. Neyi anlatamadık? Ne eksik kaldı da böyle bir tablo ortaya çıktığı idi. Hala aynı yerdeyim. Şimdi bu meselede de e, hep tartışılıyor. Herkesin merak ettiği konu yarışı kim kazanacak? Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu çekildi mi? Kavga, savaş başladı mı? Şimdi burada e, bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi bu değil ki. Velek'in Kılıçdaroğlu kazandı. Ne değişecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Velek'in İmamoğlu kazandı. Ne değişecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Strateji aynı. Belirlenen esaslar aynı. Ben hep Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle başa alarak Millet İttifakı bir güvenlik sorunudur diye altını özellikle çizdim. Niye?
0: İmamoğlu bende gençlik var diyor.
2: Ben orada değilim. Ha. Ben Demirtaş'a nasıl baktığı tarafındayım. Ha. Ben Doğu Akdeniz'e nasıl baktığı tarafındayım. Kılıçdaroğlu'ya bu konularda nerede ayrıldığı tarafındayım. Var mı bir ayrım? İkisi aynı şeyleri söylüyor. Evet. Bu
1: da önemli. Evet.
2: Dolayısıyla... Şey i̇şte, tamam bende gençlik var diyor o yüzden. Ha, Tek fark hocam. o. O işte gençlik olsan olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarasına merhem mi olacak?
1: E ondan daha genç olanlar çıkarsa hmm. siz benden daha gençsiniz. Yerimi severim veririm derim yani. Şimdi
2: Ama Burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas bana göre ana sorunu, sıkıntısı temelden uzaklaşması, savrulması. Kılıçdaroğlu bunu büyük bir etiket olarak ve bir övgü olarak bahsetti. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi kadar hızlı değişen bir yapı olmadı dedi bu ana kadar. Onda haklı, inanılmaz derecede savruldular ve İlk başlangıç noktasından 180 derece döndürdü partiyi ülkeden önce. Ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi seçmeni dahi tanıyamıyor. Var dostlarımız soruyoruz İzmir'de orada burada. Ya o kadar çok eleştiren var ki. Ama şöyle bir mantık var. İşte bu mahalle baskısı mı dersin? Siyaset baskısı mı dersin? Gene de diyor götürüp oyu oraya veriyoruz diyor. Hatta bunu bir paşamız söyledi. Evet dedi politikalarını uygulamıyorum ama barıma taş basacağım gene gideceğim dedi CHP'ye Tıpıştın, vereceğim oyuncu.
0: Dün ben mesela Twitter'da bir odaya girdim orada CHP'yi belediyeler konuşuyorlardı aynı bu cümleler
2: kuruldu. Değil mi? Evet. Mantık değişmiyor. Biat kültürü var. Hah biat. Şimdi e, en iyi e, uyuşturan sivrisinek de fare. Hani lokal anestezide derler ya sivrisinek kanın emer hiç anlamazsın, fare Kulağını kemirir, hiç hissetmez. Ya bu
1: sıralar anestezi deme, bir haftadır diş tedavisi görürüm, o da konuşma bile <gülüyor> değişmiş. Aman anestezi kelimesini Allah şifa iste. versin. Başka bir kelime bul <gülüyor> Allah rızası
2: için. Şimdi e, öylesine bir uyuşma var ki, Cumhuriyet Halk tabanında. Ya kıyametin kopması lazım. Düşünebiliyor musun? 13 defa minlerden sırtı kalkmayan bir lider, hala çıkıp konuşabiliyor, hala bir taban bulabiliyor, hala destekleyenleri bulabiliyor. Ve hani Az önce değişim dedik ya, Mehmet Metiner ifade etti, ee, hani bir güç zehirlenmesi olur, belli periyotlarla makamlar değişmeli. Üç dönem kurallı AK Parti'nin bana göre esas mantığı bu. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorum. Ben mesleğe başladığımda siyasetin içinde olan vekil hala vekil. 7 dönemde 7 dönem. Evet,
0: çok. Hatta
2: sosyal medyada bugün
0: pek çok arkadaşım da paylaştı. Yani milletvekilliği de artık bir meslek diye.
2: Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakarsan i̇ki dönem öyle. Bir,
0: Meslekli, bir, iki dönem dönem meslek değil ki milletvekilliği bir meslek değildir.
5: Değilmeye Ama milletvekilleri meslek
0: de... olarak gören isimler var Türkiye'de maalesef. Zaten Türkiye Türk siyasetinin temel zaafı evet. da o.
2: Ben yani katılırım. İki dönem bana göre de yeterli. Şimdi e, burada esas sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleri. Sen altı ok diyeceksin. Atatürk'ten emanet devraldık diyeceksin. Ve heybeye baktığın zaman bir tane ok göremeyeceksin. Şimdi ee, az önce işte Demirtaş'tan örnek verdik. Statü belli, ne olduğu belli. HDP'ye olan destek belli. E, Kılıçdaroğlu İmamoğlu seçim zamanı meydanlarda aynı şeyleri söylediler. Fikir Birliği içindeler. Erdem Birliği içindeler. Dolayısıyla burada sıkıntı Kılıçdaroğlu gitsin, İmamoğlu gelsin diye değil. Burada sıkıntı Cüneyt Halk Partisi'nin şu an içinde bulunduğu durum. O nedenle e, ben mesela İzmir'deyim. Oradan örnek vereyim. Büyük bir küskünlük var seçmen tabanında. Soruyorsun. Kılıçlar mı olsun, İmamoğlu mu olsun? Meraktan soruyorum. Bizim için artık bir önemi yok. İster olsun, ister olsun diyor. Niye? Çünkü temelde hani yıllardır verilen mağlubiyetin verdiği bir eziklik yok, var. Yok.
0: İzmir'de öyle bir küskünlük sanmıyorum. Daha iki gün yani önce gördünüz. genç bir kızar sokak röportajında şöyle, karşı yakada mikrofon uzatılıyor. Tayyip Erdoğan Parti diyor. Yanında biri geliyor 25'e git diyor makarna al oradan diyor. Bak, Sonra bu, bazı kadınlar çevresine ideolojide kopladı.
2: savrulmayı bahsetmiyorum. He, İdeolojisi aynı, aynı. Ama parti içinde kendi işlerinde bir küskünlük ve kırgınlık var. Hı hı. Ha kim kurtarır? O ayrı mesele. Yani İmamoğlu da olmasın. Öztürk mı olsun? O da değil seçim ve e, reçete. Ha burada bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle delege bazından başlayarak bir silkelenmesi ve hadi e, hep örnek veriyoruz yine burada tekrarlayalım tasfiye edilmiş isimler var ya, hı hani hı. gerçekten vatansever, gerçekten... Kemal Bey
1: pras- yedirmez der, nokta.
2: Ha o ayrı, şimdi geleceğim oraya. Kemal
1: Bey çünkü bazıları için bir sigortadır, nokta. Çok açmak istemiyorum. Yırt Asla dışı. mevcut CHP Kemal Bey yedirmez.
2: Oraya, oraya geleyim. 3 nokta yan yana. Oraya geleyim, senden en fikirim ben e, Mehmet abi. Şimdi burada normalde e, bütün partinin yeniden yapılanması, delege bazından başlayarak o alttan gelen dip dalgasıyla birlikte silkelenip özüne dönmesi lazım yani fabrika ayarlarına ama ben şu an CHP'de öyle bir akıl ve irade görmüyorum.
0: Fabrika kalmadı ki ayarı kalsın Heh. ya. Bitti yani. Şimdi Kılıçdaroğlu bir önceki MYK'la birlikte hani bir 10 aralıkçılar falan deniliyordu. Bu MYK'da bitti, yok bitti. galiba. gitti onlar da. Salıcı vesaire. İşte bence bak, iyi
1: bir siyasetçiydi Oşkan Salıcı.
2: Şimdi şey de e, bu yeni olan olaylar. Mesela az önce sen verdin örneği. Teşkilatları kendisine bağladı dedin.
0: Parti örgütüne. Evet.
2: Meral
1: Hanım'a örgütü. da bağlı teşkilatlar.
2: İşte ondan zaten herhalde esinlendi. Ee, aynı uygulamayı şu an ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendine yaptı. Niye? Çünkü kimseye güveni yok.
5: Hmm.
2: Vurdu ya masalara. Buradayım, buradayım. Bir yere gitmiyorum. Ve yola devam dedi. İşte onun... Daha da elini güçlendirecek bir manevra yaptı ve teşkilatları eline aldı. Hadi bir
0: cümleyle tamamlayın. Ve Sürem daralıyor. Furkan hocam da bir değerlendirme yapmasını istedim. Kaçta izleyen. çıkacağız? 10 geçe bitecek.
2: Öyle mi? Evet. <gülüyor> Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, burada e, o zaman esas meseleye geleyim. Ya dediği gibi Kılıçdaroğlu'na bu delege yapısıyla asla koltuğu alamazsınız elinden. Bunu zaten vermeyeceğini daha önce de etti. Ama yeni atama ve görevlendirmelere bakın. Mesela bir Bülent Kuşoğlu neyi vardır bilmem ama paranın başına oturması bir etken midir? Bütün mali konulardan sorumlulması bana göre sorulmalı. MYK'da yerini korudu. Yine Faik Öztürak, her devrin adamı. Hani az önce verdiğimiz 7 dönem belki de isimlerinden biri. Ve e, inanılmaz savrulmalar var. Kendi içinde de çok tenkitler var ama gene yerinde. Şimdi ben gele... şeye
0: takıldım orada sosyal medyadan sorumlu Eren Erdem.
2: Heh, şimdi Erdem. oraya geliyorum. Şimdi bak gelen isimlere bak. Yunus Emre, Eren Erdem, Ahmet Akın. Şimdi Eren Erdem, e, MİT ile anılan ve itiraflar olan bir kişi. Yani bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını kendi bizzat söyleyerek, ifade ederek hakkında da zaten bir herhalde soruşturma yürüdü. Ve böyle bir kişiyi tekrar e, yapının içerisine aldı MYK'ya. Hı hı. Şu metken oldu tartışılıyor sosyal medyada. İşte Kılıçdaroğlu seçilmezse namus ve şeref sözü veririm istifa edeceğim. Yani bırakıyorum siyaseti demişti. Acaba hani o sevginin karşılığında mı tekrar MYK'ya alındı veya niye o sözü verdiği halde istifa etmedi veya kenara çekilmedi? Aynı bir tartışma konusu ama
1: Ama Ahmet Hakkın çok düzgün bir siyasetçidir. Yani müktesebatı olan, temsiliyetlerini yeteneği, insani beşeri ilişkileri çok iyi olan bir siyasetçi. Evet yani iyi de öldür hatta enerji yana. bakanı yapacaktı ben galiba. Belki sen sevdiğin değer verdiği siyasetçidir. Olsaydı. Zeynel Emre Bülent de Kuşoğlu iyi bir şeydir, düzgün Bençimde bir insandır. Şimdi mesela yani şeydir, e... yani başka partilerde siyaset yapıyor olmaları
2: onları doğru, doğru.
0: şey Tabii yapmaz yani. Şüphesiz. Komutanım hadi bitirin bir cümleyle. Ben şimdi Komutanım
2: mesela genel e, e, grup başkanı yaptı Özgür Özel. Geçtiğimiz günlerde iki gün önce herhalde enteresan çıkış yaptı. Dedi ki Kılıçdaroğlu istifa diyenler ya troldür ya AK Partil'dir dedi. Ya kendi içinde aynı söylemi dillendiren birçok isim var. Şimdi Tanju Özcan, Akif Hamza Çebi gibi isimler, doğrudan istifayı davet eden kişiler. Ha karşılık bulur mu ayrı ama bunları söyleyenleri yok görmek, işte Cumhurbaşkanı'nın Halk Partisi'nin kendi içinde yaşadığı handikap. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, hani ben o Tanju Özen'in lafına katılırdım, desteklediğim anlamına gelmesin, iyi bir şey oldun, yani arkadaş ama iyi bir lider olamadın söylemi doğru. Normalde etik kural Kılıçdaroğlu'nun bu koltuğu bırakmasını gerektirir. Deme. Deme, tamam. Ben fikrimi söylüyorum. Ben de fikrimi <gülüyor> söylüyorum. Deme. Demek
1: bize düşmez ya. Yani.
0: Peki. Fur- ee, şöyle.
2: E, Kemal Bey siyasetçi yani olduğun bizi, için hani, <gülüyor> sen de siyasetçi. Sen aday adayısın kardeşim artık. De, yani benim şahsi ya. fikrim ben eğer 13 defa bir yerde yeniliyorsam 13 defa hiçbir şekilde bir başarı hikayen o yoksa durmamalısın. ben Peki. buraya kadar der giderim ki zaten bu çoktan olmalıydı.
0: Furkan Hocam bir CHP'yi muhalefeti bir değerlendirin. Vallahi tabi yani. hocalarım anlatırken aklıma <gülüyor>
4: yine
2: tarihi bir olay geldi.
4: 1972 senesindeki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında biliyorsunuz o dönemin yine genç bakanlarından olan Sayın Bülent Ecevit o kurultayda aday oldu ve İnen'e dedi ki ya ben ya Ecevit dedi. Ya Bülent dedi. Ecevit de demedi. Hı. Ya ben ya Bülent dedi. Ve o kurultayda ilk defa CHP tarihinde iç çekişmelerle bir de <gülüyor> Genel <gülüyor> Parti Başkanı, Başkan. Genel Başkan devi İsmet Paşa devrildi. Düşünün. Şimdi o dönemde Hatırlarsanız Orta'nın solu diye bir kavram ortaya çıkarılmıştı, özellikle 1965'lerden sonra ve sonra da Adalet Bakanı lideri Süleyman Demirel kaçırır mı şeyi Orta'nın solu, Moskovanın yolu diye karşı hamlede bulunmuştu. Şimdi CHP içerisindeki bu reformcu kanadın muhakkak ki seçmen kitlesinin özellikle ihtiyaçlarına veya teveccühüne karşı bir yön değiştirme, bir belki de işte bir rötuş yapma, bir reform içerisine girme ihtiyacı hissettiğini. O dönemlerde görüyoruz ama Bülent Ecevit'i biliyorsunuz, Necmettin Erbakan da o dönem 74 Barış Harekatı'nda bir blok oluşturdu. Bütün yani şeyler geriye bırakıldı. Bir Tabii olan oldu Bülent Ecevit, rahmetli Erbakan Hoca da mücahit oldu. Şimdi o başka bir şey, o dönem gerçekten istisnai bir dönem. Ama şimdi bu döneme baktığımız zaman, ifade etti hocalarım da, şimdi burada siz büyük bir enkazı sadece Kemal Bey'in üzerine bırakırsınız, bu bir haksızlık. Şimdi Öyle veya böyle, Sayın Kılıçdaroğlu bu masayı toplamış, liderleri bir araya getirmiş bir strateji kendilerini doğru ve yanlış ortaya koymuş. İşte Yedit Cumhurbaşkanlığı sistem çok
2: saçma tabii ki olmayacak bir şey ama... Ozan Furkan ama Sayın, sana şunu sorayım. Buyurun. Ee, dediğin doğru yani 6 kişinin çıkıp evet. bu işe birlikte girdik, birlikte bu sonucu aldık. Evet. Sonuç hepimizin demesi Aynen. en doğru kural. Evet. Ee, seçim akşamı e, ben çok iyi hatırlıyorum. Akşener kendi söyledi. Kılıçdaroğlu dedi, davette bulunuyor, oraya gidiyoruz dedi. 1 evet. saat 15 dakika toplantının sürdüğü dakikalar... Ne konuşuldu, ne bitti? Kimse bilmiyor. Evet, ne evet. düşünüyorsun? Hocam doğru. Şimdi biz tabii burada olanlar üzerinden konuşuyoruz. Ben tabii
4: bilmiyorum içeride ne konuşuldu. Biz çok şey değiliz ama benim şahsen dışarıdan... Akademisyen... Yani Yorumuna ya. yani hani <gülüyor> hani
0: resim yani olarak gaz- iki gazeteci birbirine sorar o paylaşıyor ama ne kadar bir yani resim dedikodularla... vatandaş
4: <gülüyor> olarak baktığımız zaman da ortada sonuçta hani böyle bir masa toplanmış bir strateji ortaya konmuş ve şuna söylüyorsak Kemal Bey ben İstanbul'u Ankara'yı kazandım diyor evet. öyle ve böyle bir İmamoğlu ben seni çıkardım aslında sahneye diyor yani ben Yok. seni burada e, teveccüh gösterdim ben seni burada evladım dedim veya başka öyle bir şeyle çıkardım ve sen bu mağlubiyetten sonra çıkıp da bir değişim lazım. Ben buna hazırım ve ben bugünkü mimiklerine baktım mesela. Çok tedirgindi Sayın İmamoğlu değil mi? Böyle havaya bakıyordu. Yine böyle sıkıntılıydı. Hani arkadan alnını bir rüzgarı mi? var. Bilmiyorum
0: o alnını silince Havasını biraz. alacak. Değil evet. mi?
4: Evet. Yani şimdi
2: burada ben hocam dediği gibi tabii işte hata mağlubiyet var ama Kemal Bey'e yüklenmemek lazım bu kadar da ben. Ama nerede biliyor musun Furkan Hata? Aynısını kendi yaptı Hatay'ı. Şimdi MYK istifa verdi evet. ve dedi ki şu an için erken bekleyin dedi. Orada bir lider şunu demeliydi. Edecektik hep birlikte edeceğiz. Bu mağlubat hepimizin. Dolayısıyla sırf MYK olmaz bu iş. Büyük hepimizin. Sen bunu orada demezsen işte 7'li 6'lı masa da sana bunu yapar. Yarın evet, başına sadece... gelir böyle büyük laflar etme. <gülüyor> yani dolayısıyla şöyle toparlayayım. Ee, Hocam. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gelenekçi taraflar,
4: reformcu taraf bir kapışma içerisinde reformist taraf diyor ki tamam Kemal Bey çok büyük önemli bir lider ama 75 yaşında 2028'de 80 yaşına gelecek ola ki seçildi 85 yaşına mı gelecek yani 85 yaşında ülkeyi mi idare edecek şimdi bir de o perspektif hmm. var dolayısıyla kendi rızasıyla koltuğunu bıraksın ve biz yolumuza devam edelim
0: yani milliyetçi ama... İmamoğlu mu istiyor CHP içerisinde? Yo,
4: o da kesin değil. Şimdi İmamoğlu, Sayın o kendini gösteriyor burada. Ama Hı. değil mi hocam? Şu i̇çeriden i̇şte belki... O, ya,
2: dediğim o. Yani Halk Parti Sıkıntısı İmamoğlu mu? Belki de Sayın
0: Sarıgül ben varım
2: ha, diyecek. Belki mi? evet. Sayın Sarıgül çıkacak. Çare Sarıgül diyecek. E şey evet. var. E, gene önemli isimlerden biri. Ben de aday olabilirim dedi. Gürsel Tekin. Gürsel Tekin.
0: E,
4: tabii evet. tabii. Burada hani bir mutabakat, bir milli hani CHP içerisinde bir parti mutabakatı yok ki liderimiz sizsiniz diye. Hani öyle bir aday yok. E şimdi böyle bir durumdayken yani rol biçmek işte dediği gibi ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Bu halk beni AK Parti'ye karşı seçti. AK Parti iktidarını sona erdirdik. İstanbul'da İstanbul olan Türkiye alır. Ankara'yı da aldık ve ben çıktım mikrofonu aldım elime. Oyun aslında %48'de benim çok büyük bir payım var. Sayın Kemal Bey'in çok fazla bir şeyi sanki yokmuş gibi şey var. Ama ben ortadan konuşuyorum hakkı hakkına. Günahtır. Burada Kemal Bey'in de büyük bir emeği var. Kendince tabii ortaya koymuş oldu. Ve bence bu bir enkazın tamamen parti tarafından üzerine yıkılması Hı. bence hakkı yani. değildir.
3: Selami Hocam. Evet ben de kısaca ifade Kemal edeyim. Kemal Bey kıymetimizi
4: bil
1: bak burada sana yapılan haksızlıkları ya eleştiriyoruz. <gülüyor> Sen hukukunu
3: savunuyoruz yani. Aslında tabii yani benim en azından şahsen hiçbir siyasi aktörü savunma veya suçlama durumunda değilim ben. Ama ben daha çok olayları, gelişmeleri analiz etmeye çalışırım müktesebatım ölçüsünde. Benim takip ettiğim kadarıyla aslında Türk siyasetindeki temel <gülüyor> sorun Türk demokrasi'ninki temel sorun muhalefet sorunudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlar değişebilir. Yani tamam doğru İmamoğlu, şey, e, Sayın Kılıçdaroğlu girdiği sanıyorum bu 12. seçimdi. Genel başkanlığı döneminde ve 2019'daki 13. mahalli seçimler dışında kayda değer bir başarı elde edemedi. Tabii bu siyaseten, siyaset netice itibarı netice alma işidir. Yani siyaset şey değildir, ne derler? Kanarya sevenler derneği veya Kartal sevenler derneği. Vakıf değildir, dernek değildir. Her ne kadar siyasi partiler, mevcut siyasi partiler kanunumuza dernek statüsünde olsalar dahi, netice itibariyle siyasi kadroların, siyasi partinin temel misyonu ve amacı ülkeyi yönetmektir. Yani kendi zaviyesinden, dünyaya, ülkeye bakış açısından, programlarıyla, e, icraatlarıyla ülkeyi yönetmektir. Dolayısıyla netice alamıyorsanız siyaseten bir başarısızlık vardır. Hı hı. Ha, genel başkanlık meselesine gelince, genel başkanlık bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki temel sorun, genel başkanlığının da ötesinde. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında zihinsel kodlarını da aramak lazım. Yani çok partili hayata geçtikten sonra az önce Furkan kardeşim ifade etti. 73 seçimlerinde e, merhum e, Ecevit geliştikten çok yüksek bir oy 190. yüzde yüzde 40'ın üzerinde bir oyla birinci parti ve ondan sonra da zaten Sayın Erba- <gülüyor> Erbakan Hocayla bir buhar koalisyona gittiler. Neden oldu? O? Çünkü Kara olan destanı diye bir destan ortaya çıktı. olan Kıbrıs şeyinden sonra Kıbrıs Fatihide olarak da ikisi iki merhum lider anıldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısaca tanımladığınız zaman siyaseten Zaten yani ya hadi diyelim artıları, eksileri çok eleştirebiliriz, analiz edebiliriz ama sosyal demokrat hatta bir partidir. E şimdi sosyal demokrat bir partinin temel e, faniyet alanı, siyaseten özellikle alt gelir gruplarıyla ile olan e, e, Yol, halkın
0: bileli, ilişkisi
3: ezilenlerle hı hı. yani dezavantajlı kesimleriyle, sosyoekonomik kesimlerle zaten Ecevit Dönemindeki CHP bu kesimlerden oyalı. Esenlerden, Bağcılar'dan, efendim, Sultan Gazi'den, Ümraniye'den, tabii Mardin'den o milletvekili çıkarırdı, Urfa'dan milletvekili çıkarırdı. Doğudan şimdi, e, şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte kazandığı, birinci çıktığı şeylere bakın, Türkiye coğrafyasını önünüze getirin. Genellikle işte Ege kıyılarından alınan aşağıya kadar, İstanbul'un en Beşiktaş'tır Kadıköy'dür, Şişli'dir, Bakırköy'dür. Burada bu ilçelerde kimi belediye başkanı olarak koyarsanız koyun Cumhuriyet Halk Partisi çıkar bir şekilde. Çıkar. Seçmen profil yani
0: kimdir ya şu
3: anda Kadıköy mesela. Hı-hı. Bu eskiden öyle değildi. Ya yani bu nedenle zihinsel değişim derken bunu kastediyorum. Siz zihinsel değişim derken eğer bir siyasi parti nedir? Sosyal politika. Hocam, Baykal
0: döneminde de böyle miydi bu CHP?
3: Ya bu kadar değildi. Baykal dönemi önerir mi? Milli daha milli çizgide olması. Az önce söyledi. Yani şimdi siz teskere meselesine şimdiye kadar devamlı işte Cumhur İttifakı bileşenleriyle birlikte hareket etmişsiniz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi son teskerede, sınır ötesi teskerede HDP'yle aynı çizgiye geldi. HDP'nin malum desteğiyle seçimi bir tarafta zafer. Bunlar savrulmadır. Güven Bakın siyaset güveniştir. Baykallı
0: dönemde evet. CHP'de mecliste gelen tezkere sayım etmesiniz.
1: Hepsi geçiyor Hepsi geçer çok miydi? Çok ha, top, top. Yurt
0: dışına <gülüyor> Mehmet Çingören peki. O, milli çizgi. Hı. Ya ben
1: Baykal döneminde mecliste yani şimdi, şimdi Kemal Bey
0: döneminde mecliste öyle mi? aynı dönemde biz
1: girdik evet. ama e, şey biliyoruz tarih okumaları olarak. Tabii. Yani daha çizgide, ya daha milli çizgiydi.
3: Milli çizgiydi. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu liderlerindeki Dış politikayla ilgili meselelerde duruşuna
0: bak. İmamoğlu o milli çizgi Hayır Türkiye'nin Kıbrıs'ta
3: CHP'nin? ne işi var? Asker niye gönderiyoruz? Doğu Akdeniz'de e, Yunan ve Rum tezlerine yakın. Ege'de öyle. Karabağ'da öyle. E siz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı, milli hassasiyeti olan seçmenleri küstürürsünüz. Ve toplumun diğer geniş de, e, tabanından... Te- teveccüh görmezsiniz. Ha, şahıs gördüm, olarak kişilik hocam? olarak altılı yapı bakın altılı yapıyı bir araya getirmesi ben de başarı, şöyle hatırladım. Başarı, başarı. görüyorum. Ama kurgu yanlıştı.
0: Hocam şöyle, yani şöyle son dakika, son son dakika kurgu şunu, yanlış. Şunu hı.
3: söyleyeyim. Bir temel motivasyon yanlıştı. Milletin gündeminde falan e, sistem yoktu ki zaten.
0: Hocam bu zihni değişiklik ya da bakış açısı CHP'de değiştirilmiş Ya önümüzdeki 50 yılı hatta 100 seneyi de katarak CHP'nin iktidar olma şansı yüzde kaçtır?
3: Ya onu bilemeyiz <gülüyor> yani onu öyle o spor oynar gibi değil. Ama Yine benim gene dediniz
0: Ecevit değil mi? Yaklaşık 1991 Türkiye'nin 73 hocam bir, 50 si- yıl geçmiş 50 tabii, yıl önce. E, tabii işte. Heh, o, o yüzden soruyorum. Yani kafa değişmedi sözü Bunu önümüzdeki... neden?
3: Bunu neden görüyorsunuz Cüneyt de biliyor musunuz? Hı hı. O 73 istisnası dışında evet. genel olarak azınlık hükümeti de kurdu Ecevit 78 evet. 79'da. Ona girmeyeceğim Ama çok kısa idi. nedendir biliyor musunuz? Türkiye'de çünkü sağ kulvarda, sağ siyaset odaklı diyelim,
5: Hı-hı.
3: merkez sağ diyelim, muhafazakar, e, milliyetçi, Hı-hı. hassasiyetleri önceleyen, demokratik talepleri önceleyen ve halkın taleplerini siyaset alanına evirebilen ve iktidarda da bunu yönetimde gösteren anlatabiliyor muyum işte bunu adında merhum Adnan Menderes döneminden alırsınız evet. Sayın Erdoğan dönemine
4: kadar getirirsiniz. Doğru. İşte o 27 Mayıs sendromunun oluşturmuş olduğu ve her darbenin arkasında maalesef cuntalarla işbirliği yapmış bir grubun olması Hı. bu anlamda şey biz hala derslerde okuturken şöyle bir fıkra var derken bir fıkralaştırılmış bir hikaye var Adnan Menderes idam edildikten sonra ölür ve cennete gider. Cennette Atatürk'te karşılaşır. Atatürk sorar Adnan ne oldu der. Adnan Menderes anlatmaya başlar. Şunları yaptık, milli kalkınma hamleleri, milli dış politika, Sovyetler Birliği ilişki, anlattığımız mesele anlatır. Peki ne oldu Adnan der, efendim der, e, öldürüldüm, idam edildim, kısmet der. Atatürk der ki Adnancım kısmet değil, İsmet der. Hmm. Sayın bu,
3: da ilgili ben de katılıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut delegasyon yapısıyla ben de başarılı, ben de aynı şekilde Sayın Metiner'le düşünüyorum, bir şansı olmaz. E ama bizim problemimiz bakın sivil demokratik anayasa derken bu darbe ürünü olan bütün siyasi partiler kanunu da aynı şeydir. Hı hı. Sanıyorum AK Parti'nin önündeki önceliklerden biri de bu olacaktır. Bunun mutlaka bunun daha demokratik bir zeminde ona dayalık normları oluşturması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten bir analiz yapmak istiyorsa deprem bölgesinde neden AK Parti'nin bütün bunlara rağmen deprem yaralarına rağmen birinci partini... 1. parti çıktığını ç- analiz etmek Neden 1. parti çıkıyor? Deprem e, süresinde yaşadıklarımız evet, sosyal evet. medyada biliyorsunuz. Hükümet hükümete yönelik e, şeyler, suçlamalar. Bütün bunları analiz edeceksiniz. Deprem bölgesi gibi bir bölgede Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı da şey Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru. Evet, yani. Doğru. Yani ya bu, bunu ya. bunu Esa, esas, sahayı okumanız lazım. Seçmeni suçlamak değil
2: yani. Esas Cumhuriyet Halk Partisi vakasını biliyor musun hocam? Yani önemli bir yere getirdin. Biri diyor ki bedava ev vereceğim size diyor. Para istemiyorum diyor. Doğru. Diğeri de... Onunla şimdi şey, güven duygusuyla ilişkili ol. İnandırıcılıkla Hah. ilgili.
3: İşte Kim en, yapabilir?
2: En kritik konu o. Bak biri bedava diyor. Ve bu diğerinin aldığı o yoran ortada. Öbürü tamam. diyor ki...
0: Kılıçdaroğlu inandırıcı olmadı. CHP'de değişimi isteyen İmamoğlu inandırıcı mı?
2: Asla değil işte onu söyleniyor. Tamam. Hatta İmamoğlu bırak seçmen tabanını. Kendi siyasi parti içinde dahi. Az önce işte herhalde Selam Hocam'dı. Karşılığı yok diye bir cümle kurdu ile ilgili. Yürekten katılıyorum çünkü. Örgütlerde bir karşılığı olmadığı Hah.
0: söyleniyor. Yani orada da şey inandırıcı şey. yok. Bırak evet. artık seçmeni. Birinci turun akşamı zaten sağ e, sağduyulu ve yani geleceğe öngörülebilir bir şekilde siyasetçi olmayacağını bence erken çıkıp kazandık 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diye açıklama sonra
3: yapan sonra İmamoğlu sağda, orada aslında sağda kaybetti. Sağda yapmadığı Doğru. E, Doğru. faaliyet söylemediği söz kelam mı kaldı Doğru. ya? Ya millet okur okur seçmen okur. Bunu bilmeniz siyaset bilimi falan da okumanıza gerek yok. Siyasetçi doğum. Bizim Anadolu insanı irfanı böyle bakar, ona göre size not verir. Ya o notu verdiğin notu siz teyit ettirici e- e- e- e- e- e- e- eylem ve tutumunuzla devam ettirirsiniz, Doğru. ya oradan bir zigzak yaptığınızda. Boşa çıktığında derdin ki, ya, der evet. ki buraya kadar karneyi ona göre veriyor.
0: Hocam işte o Anadolu insanının irfanlı, okuyamayan yıl. sanatçısı da var, profesör de var, siyasetçisi de var. Hala devam ediyorlar. Neyse bitiriyoruz. Ama onlar ön yargı. Bakın o
3: %48'i 47.8 falan sanıyorum oy oranı. Onun içinde bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifak değil, alışkanlık da değil. Bakın oradaki önemli bir seçmen kitlesinin de temel motivasyonu. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Tehlikeli
0: hocam müzik evet. gelmeye başladı. Bu artık programımızın sona erdiği anlamına geliyor. Hayır olsun. Komutanım teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ee, ederiz. Selamı Kur'an hocamız. Hocam, hocam sağ olun. vallahi sağ güzel, olun. güzel oldu. Zaman olun. zaman dersin terine Oy. dinledik. <gülüyor> Mehmet Metin'e çok teşekkür ederim. Furkan Kayı hocamız da bizimle ben beraberdi. Hem sizler de ekran başında izlediniz. Tekrar bu gece yine TVNet'te olacak. Güzel bir akşam, güzel bir gece diliyoruz. Haftaya görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.